0: Recht herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer und äh, Leute, die gerne Podcasts hören. Hier ist unser allererster Caseking-Podcast für euch und ich heiße euch recht herzlich willkommen. Ja, viele werden sich jetzt vielleicht fragen, wer ist Caseking überhaupt, was macht Caseking? Ich werde mal ganz kurz vorstellen was wir machen und äh, wo wir unterwegs sind. Und zwar, Casking ist ein Online-Anbieter für Produkte rund um PC-Hardware, Computer, Custom-Dienstleistung und selbstverständlich auch Gaming. Wir verkaufen nicht nur Fertigsysteme, einzelne PC-Komponenten, Gaming-Chairs und Tische. Nein, wir bieten auch allen die Möglichkeit an, ein komplett individuelles PC-System von uns bauen zu lassen. Das ist praktisch ähm, wie eine Werkstatt für Veredelung von Sportwagen. Unser Spezialgebiet sind PCs mit umfangreichen Wasserkühlungen ähm, und spektakulärer Optik, sofern ein Kunde das natürlich auch spektakulär haben möchte. Und äh, um all dies zu ähm, realisieren und ähm, Wünsche erfüllen zu können, haben wir natürlich viele coole Leute bei uns in der Firma. Äh, angefangen bei mir, ich bin der Tom, Tom Hartung. Und äh, ich bin im Bereich der Wasserkühlungen zum Beispiel der Spezialist in der Firma bei Case King und dann haben wir natürlich auch noch so Leute wie den Roman Hartung, das ist der Bauer, viele kennen ihn bestimmt, es ist der Extreme Overclocker Deutschlands, ähm, er ist auf jeden Fall das, äh, oder beziehungsweise die erste Anlaufstelle, wenn es darum geht, ähm, sich ähm, ja, Wissen anzueignen, wenn es um CPU-Übertaktung und allen anderen nerdigen Stuff geht. Dann haben wir auch noch Leute in England, wie zum Beispiel den 8-Pack ähm, oder auch den Ali. Und äh, den Ali habe ich heute hier äh, bei mir zu Gast. Und äh, ich würde sagen, den begrüßen wir auch, denn unsere aller, allererste Case King-Podcast-Folge handelt um Modding. Und äh, das ist ja auch das Steckenpferd von CaseKing überhaupt. Modding ist bei uns ein großes Thema und deswegen haben wir den Ali am Start. Das ist unser Moddingmeister schlechthin und äh, jetzt darfst du gerne mal Hallo sagen und äh, dich vorstellen. Hi Ali.
1: Ja, hi Tom. Und ja, ich freue mich, dass wir endlich mal unser ersten Podcast gestartet haben. Und ob man es glaubt oder nicht, ist auch das erste Mal, ich glaube seit Jahren, dass ich wieder mal auf Deutsch was versuche. Ja. Also es gibt viel zu lachen wahrscheinlich danach und ich werde die Knoten aus meiner Zunge rausnehmen müssen danach, aber... Anyway, ja, hier sind wir in unserem neuen Podcast-Raum und äh, vielen Dank für die Vorstellung. Es geht um Case-Modding. Ja, es ist ein riesiger Thema bei, bei uns hier bei Case King. Ich mache schon seit äh, einiger Jahren. Äh, bevor ich bei Case King angefangen habe, ähm, war ich auch 13 Jahre selbstständig und irgendwann bin ich von meinem eigentlichen Beruf ähm, äh, Netzwerktechniker rübergegangen und habe nur noch Fulltime. Uh, unten in meinen Keller uh, PCs designed <lacht> und dann kam die Industrie natürlich mit Orders auch und so hat es sich immer wieder weiterentwickelt. Hm. und ähm, mittlerweile bin ich bei Keskin gelandet, seit jetzt im Mai, wenn es sogar vier Jahre das ist, Hammer. Also
0: genau, wir können ja wir können ja mal Jahre, kurz
1: ja. drauf eingehen,
0: ähm, viele Leute, die jetzt vielleicht das erste Mal zuhören oder beziehungsweise unseren ersten Case King podcast hören, kennen uns vielleicht schon, yes. Ja, die wissen, was wir machen, ähm, aber können wir ja noch mal kurz drauf eingehen. Also du bist jetzt seit vier Jahren in der Firma? Fast, fast vier Jahre, ja. Fast vier Jahre, genau. Und ich, Tom, bin jetzt seit fünf Jahren äh, bei Case King und habe, wie gesagt, äh, mein Spezialgebiet bei Thema Wasserkühlungen, hab da äh, sehr viele, schon sehr, sehr viele spezielle Systeme für die Gamescom gebaut, für YouTuber, also wirklich wirklich querbeet, alles mögliche. Ähm, ist so mein Steckenpferd und ähm, inzwischen mache ich natürlich auch ein bisschen was anderes bei Caseking. Bin im Bereich der Videoabteilung unterwegs. Ähm Podcast, Podcast zum Beispiel. Äh, genau, <lacht> richtig. Naja, also äh, Ihr wisst ja, Caseking ist nicht nur äh, jetzt äh, podcastmäßig hier unterwegs. Klar, natürlich nicht. Sondern, nein, Caseking gibt es natürlich auch auf YouTube. Viele wissen das. Ähm, die es noch nicht wissen, schaut auf unserem Caseking-Channel auf YouTube vorbei. Ähm, Gibt es viele coole Videos und äh, 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 Trailer, Teaser etc. Alles rund ums Thema äh, Gaming und PC-Hardware, äh, How-To und so weiter und so fort. Genauso wie ihr auch beim Ali gerne auf dem YouTube-Channel vorbeigucken könnt. Das ist wäre dann der Creator. Äh,
1: Creator.casking.de ist natürlich noch an Baustelle, weil ähm, ich habe mich eher auf meine Werkstatt vorher konzentriert. Aber auch auch das, wie unser Podcast-Leute, kriegen wir auch im, im Gang, dass die neuesten Projekte auch da stehen. Genau, also ja.
0: ich, ich kann euch, also für alle, die sich für Modding interessieren, also Case-Modding generell, kann ich wirklich den Kanal von Ali nur empfehlen. Da gibt es wirklich coole Videos, dort seht ihr, also wirklich... Wahnsinniges seht ihr da. Also, das ist, ist verrückt, was Ali. Mein
1: Normalität ist wahnsinnig.
0: Genau, das, 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 was für andere der absolute Wahnsinn ist und äh, viele, viel Highlight, ähm, oder viele Highlights darstellt im Bereich Case Modding ist für Ali so, natürlich sein täglich Brot. Ganz normal. Ja, aber er ist, er ist bescheiden. Also, ich, ich, solange ich ihn kenne, er ist bescheiden.
1: Auf eine Weise, ja.
0: auf, eine, auf eine, freundliche, arrogante Weise, ja. 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 Ähm, Genau, also nee, kann ich auf, äh, euch auf jeden Fall empfehlen. Schaut auf seinem YouTube-Kanal The Creator vorbei. Richtig, richtig geiles Case-Modding-Zeugs findet ihr dort. Ja, äh, das war jetzt noch kurz so zu mir. Und ähm, also wie gesagt, du bist bei, seit vier Jahren bei Case
1: King und... Ähm seit vier Jahren, ja. Ähm, angefangen habe ich ähm, in 2017, glaube ich, äh, am 3. Mai, weil ich hatte noch eine letzte Ausstellung <lacht> damals in Basel. Und dann danach bin ich dann... Äh ich habe ja mein Haus verkauft, meine Werkstatt aufgelöst und ich bin nach Berlin gezogen mit mhm. äh, 49 Jahren. Also ein total neuer Anfang, ganz spät im Leben. Ähm, es ist eine schöne Entwicklung natürlich. Vorher habe ich alles im Keller gebaut. Äh, nebenbei natürlich musste man auch Geld verdienen. Irgendwann Geld verdient habe ich dann nur noch mit Case Mods, mhm. äh, weil die Orders kamen dadurch, dass ich sehr naja, bekannt und erfolgreich war in die Szene. Dazu komme ich dann gleich. Und ähm, äh, Customer Orders waren von Computermäuse bis zu komplette Cases, sogar Servers und solche Dinge. Äh, aber die Designer Sachen waren natürlich klassischer Case Mods, modifizierte Cases. Falls es jemand äh, nicht sagt, es sind zwei englische Begriffe, Cases natürlich Gehäuse. Mod ist die Abkürzung von Modifying oder Modifizieren. Äh, gibt es natürlich auch Scratch-Bills, die sind von äh, vom ersten äh, Cut bis zum letzten Paintjob alles hundertprozentig selber gebaut. CE-Mods gibt es natürlich auch, äh, Consumer Electronics. Weil eigentlich geht es mir, es geht nicht nur um Computer, äh, mittlerweile äh, überwiegend Computer, weil modifizieren kann man wirklich alles. Alles ist verbesserbar, ja. unänderbar und es gibt nichts, was perfekt ist. Und ja das kann man immer immer mehr rausholen aus äh, ja.
0: Das Ganze. Genau und für unsere ersten Zuhörer, die den Ali vielleicht noch nicht kennen, du hast es gerade auch äh, gut gesagt, also so Englisch, äh, English. <lacht> äh, nicht wundern Leute, ähm, der Ali ist natürlich, also er ist ein, ein wie, wie man so schön sagt, ein native English Speaker.
1: Yes, uh, I come from Tynemouth, North Tyneside ganz genau. Uh, Nordseite vom Fluss, also nicht Südseite. <lacht> ja, die schlagen mir immer im Fußball. Ja, uh, yeah, das ist Nordostengland, England, aber ich bin schon eine Weile in Deutschland und uh, ich habe Deutsch von meiner österreichischen Frau gelernt. Und, uh, so kommt das. Und vorher war ich lang in Bayern und jetzt uh, Bayern. Ne, also bist du also, also bist du ein <lacht> ja. bayerischer österreichischer
0: Engländer oder so? Uh, so ungefähr. <lacht> Sogar
1: mit indischer Touch auch noch, weil genau. man ist aus und ja global uh, this is globalization ja yeah. so machen wir es ja ein bisschen was von allem dabei mission is not impossible
0: vielleicht kommt äh, <lacht> yeah. vielleicht kommt daher dein talent
1: weil, uh, Vielleicht, weil also so ich viele war tatsächlich 13 Jahre in indien auch mhm. und äh, pakistan und indien eigentlich und da habe ich diese mental es gibt keinen Müll da drüben es gibt kein Wegwerfzeug alles was wir hier wegwerfen oder wir ähm, äh, labeln es als es ist Müll oder mhm. eigentlich sind es Ressourcen man muss nur äh, wissen wie man sie benutzt und da drüben wenn du keinen Hammer hast dann nimmst du einen Stein hast du keinen Screwdriver dann nimmst du ja Screwdriver auf Deutsch äh,
0: äh, Schraubendreher. Äh,
1: Schraubendreher oder äh, genau. Schraubenzieher äh, ähm, dann nimmst du natürlich ein Messer. Du findest mhm. immer einen Weg. Ich habe sogar meine eigenen Farben gemacht und alles mögliche.
0: Jetzt, wo du es so erzählst, ergibt ja. es natürlich auch irgendwie ein bisschen Sinn. Also wenn man deine Arbeiten kennt oder beziehungsweise für die Leute, die sich interessieren und sich das mal anschauen, die werden da wahrscheinlich jetzt ähm, das Gehörte verknüpfen können. Mhm. Ähm, du sagtest gerade, ähm, das, was andere als Müll betiteln, ist das. halt äh, kein Müll, sondern wird halt noch weiterverwertet. Genau. Und äh, das ist ja auch irgendwie so... Immer, immer in deinen Case-Mods zu finden, oder? Also du, du, du verwurstest und verbaust ja eigentlich alles, was
1: äh, nicht nit und nagelfest ist. Äh, ganz genau. Du musst, alles, du musst wirklich auf alle deine... Ähm, ähm, alles, was du besitzt, musst du aufpassen. Äh, ja. Wenn ich irgendwas sehe und es gefällt mir, ich sehe nie, was es ist. Ich sehe nur, was ich daraus bauen kann. Was du daraus machen könntest. Ja, ja. Und äh, Das ist manchmal schon ein Problem, weil Sachen verschwinden vom Schreibtisch, zu Hause, <lacht> aus der Küche. Es ist unglaublich, was man alles finden kann. Ähm, äh, ich weiß noch ähm, mal, ich habe die größte Maus der Welt gebaut zum Beispiel. Die ist in meinem Kolossus und äh, ist fast ein Meter lang. Und, und da ist äh, ein Deckel von unserer Fondue zu Hause. Lisa konnte, also meine Frau konnte es jahrelang nicht finden. Und dann plötzlich stehen wir auf die, äh, die Deutschmeisterschaft und sie guckt auf den Maus und sie sagt, hm, das kommt mir bekannt vor. Also sowas kann vorkommen natürlich, wenn man eine Mutter im Haushalt hat äh, im Haus hat und ähm, äh, ja, ich habe alles mögliche, unmögliche aber, Dinge eingebaut. Citruspressen und Reläse ja, und Motoren ausgebaut und so.
0: Aber es ist oft dann auch so Recycling von... Dingen, die eigentlich bei dir in der Mülltonne gelandet werden, yes. wären.
1: Yes. Also in Schwabach, als bevor ich nach ähm, Berlin kam, da war es tatsächlich so, ich mache die Tür auf früh und irgendein Nachbar oder irgendjemand aus der Gegend äh, hat irgendwas, was er eigentlich wegwerfen wollte, sei es ein alter Monitor oder so weiter, lag ich immer vor der Tür. Irgendwann natürlich hat es Überhand genommen. <lacht> die haben gemeint, this is the locals scrapyard. <lacht> aber es war natürlich nicht so. Aber ich bin für alles dankbar, weil es gibt tatsächlich nur äh, wiederverwertbare Sachen. Man muss nur wissen, wie man sie wiederverwertet. Wie man sie, ja.
0: Ja. Genau. ja. Das hat sehr, sehr, sehr gut die Frage beantwortet, die ich eigentlich gestellt hätte, wie das mit dem Modding angefangen hat. Ja. Ich denke mal, dass...
1: Also Modding in Deutschland ist ein... Ähm, ich, ich sage immer, I'm a blessed man, weil ich, dass ich in Deutschland gelandet bin, was Modding angeht. Ähm, weil hier gibt es eine deutsche Meisterschaft sogar und eine neutrale Meisterschaft. Ähm, die Modding-Szene, soweit ich weiß und was ich selber auch beobachtet be habe, weil ich ein bisschen älter bin, ist, hat schon in der äh, LAN-Party-Szene angefangen. Äh, Jungs haben und Mädels natürlich auch, aber meistens Jungs haben die PCs mitgebracht und, und, und einer hat den PC von den anderen schon übertrumpfen wollen mit irgendwelchen damals Kaltlichtkathoden mittlerweile LEDs. Ja. <lacht> ähm, Ali, ja, wollen yes. wir, wollen wir vielleicht noch mal?
0: ganz von Anfang anfangen. Also unseren Zuhörern erklären, wir reden die ganze Zeit vom Modding und yes. Case-Modding. Vielleicht vielleicht in ganz, ganz simplen Sätzen
1: kurz erklären,
0: was ist Case-Modding genau?
1: Okay. Case-Modding ist, man, man hat einen Gegenstand. In diesem Fall ist es ein Computer-Case. Es funktioniert natürlich. Man hat es gekauft oder selber gebaut, aber man ist mit dem Optik einfach nicht zufrieden. Ich bin der Meinung, in jeder von uns Menschen steckt ein kleiner Künstler. Man kann es bei kind, ähm, Kindern beobachten. Die wollen immer bauen, basteln, malen. Und irgendwann natürlich durch das tägliche Leben äh, verlieren wir das. Aber äh, bei vielen bleibt es auch hängen. Und naja, bei case sowieso. Und die haben diese funktionstüchtigen PC, aber sie sind, sind mit der Optik vielleicht überhaupt nicht zufrieden. Und dann, die haben natürlich gewisse Leidenschaften. Äh, einer steht auf Autos, anderer steht auf Natur. Ich persönlich äh, finde ähm, ähm, organisch, kulturelle, historische Mods sehr, sehr interessant, weil das wird wenig gemacht. Und ähm, man versucht dann aus dem PC, was vielleicht einfach so eine viereckige Kiste war, was Besonderes zu machen mit die Skills, die man hat. Und es gibt überhaupt keine Regeln, es gibt kein ähm, Gesetz, der sagt, ja äh, polierst du eine Schraube oder machst einen ganzen Paintjob, dann ist es ein Case-Mod. Alles ist erlaubt, man macht es halt mit den Skills, die man hat oder die Skills, die man aneignet oder die, die man gelernt hat. Also es kann wirklich ähm, einfach von einem Fenster, wo man reingucken kann, sein bis, bis natürlich mittlerweile, wie wir wissen, Wasserkühlung und ja. LEDs, RGB-Steuerung. Und solche Sachen. Also es gibt überhaupt keine Grenzen, was man da machen kann. Und kurz erklärt ist es wirklich, das Redesigning, das Neugestalten von etwas äh, Kahlen oder Sterilen oder ähm, ähm, wie es schon Standard ist. Man möchte diese Standards einfach brechen und, like mm. I like to say in English, to murder the restrictions, deans and norms. Ja, genau.
0: und das hat nicht nur auch immer was mit Optik zu tun, sondern auch oft mit Funktionen, ne? Ja, natürlich. Also das ähm, es, auch geht, dazu.
1: es geht auch ähm, um irgendwelche Funktionen einbauen, die es vorher nicht gab. Ich habe zum Beispiel einen Samurai-PC gebaut, weil, wie ich gesagt habe, ich mag kulturelle Themen, äh, schaut aus wie ein japanischer Torfenster, aber ähm, ähm, unten ist ein Keyboard, die verschwindet in eine japanische Aquarellmalkiste. Aber alles selber gebaut, natürlich. Dafür braucht man Motoren und hat eine Funktion. Oder Du kannst mal mein, eine meiner neuesten Kreationen Mäden, die heißt eine Jungfrau und wenn man die Kerze vorher auspustet, ich weiß, es klingt verrückt, aber man pustet es aus und alle LEDs gehen aus. Und so war halt damals in 1400 irgendwas in Spanien. Genau. Und, und,
0: das, und das, was der Ali ja. euch erzählt, könnt ihr auf dem YouTube-Kanal sehen. Also genau.
1: All diese Geräte mit ja. allen Funktionen gibt es auf YouTube.
0: Also äh, Ali kann es zwar gut wiedergeben, seine Mods, ähm, aber ihr müsst, es, ihr müsst es im Endeffekt einfach mal gesehen
1: haben. Das muss man gesehen haben, gehört haben und in den Aura einfach ähm, ja. eintauchen. Es ist wie ein Film, den man anguckt. Oder äh, wenn man im Kino geht, ist es doch etwas anders, als wenn man es nur mit dem Fernsehen zu Hause ja. hört. Und wenn man was live sieht, ein Formel-1-Rennen zum Beispiel, man riecht es auch. Ja. Ähm, man sieht es nicht nur oder hört es nur und da ist dann, it's smell -a vision instead of television. Und ähm, man hört es, riecht es, fühlt es und es ist ganz anders. Ja.
0: Genau, und wer sich, wer sich solche Mods von Ali dann zum Beispiel auch mal in echt angucken möchte, äh, hat dann zum Beispiel Möglichkeiten auf der Dreamhack oder der DCMM oder auch äh, Gamescom, die jetzt natürlich dieses Jahr, also 2020, leider ausgefallen ist. Vielleicht nächstes Jahr findet das wieder auf normalen Wege statt und da kann man sich dann auf dem CaseKing-Stand auf der Gamescom dann auch die Ali Mods äh, mal zu Gemüte führen und genau sich in echt anschauen.
1: Hoffentlich ist das covid ära irgendwann mal vorbei, dass ganz normale Events wieder stattfinden können und mein Babys alle in ihr Natural Habitat wieder zurückkehren ja. ja, Gamescom ist weg, Dreamhack, Leider. wissen wir noch nicht, muss mir gucken. Und da findet auch die Deutsche Meisterschaft statt. Äh, deshalb wäre ich natürlich sehr traurig, wenn es nicht stattfindet, ja, das aber schauen wir mal. Äh,
0: gut, dass du das Thema ansprichst. Äh, Deutsche Meisterschaft, das ist äh, unser nächster Stichpunkt hier. Ja. Und zwar
1: äh, die DCMM. Das heißt... Deutsche Käse-Mod-Meisterschaft <lacht> käse oder bei mir sogar die käse -Mod maus weil ich habe ihn dcm mem colossus genannt, die größte Maus. Nein, es mhm. geht um die Deutsche käse -Mod meisterschaft Wie ich vorher erwähnt habe, es gibt ganz genau weltweit eine einzige äh, nationale Meisterschaft und die findet in Deutschland statt. Mhm. Seit 2001 mittlerweile, ist es schon einige Jahre her, dass sie angefangen haben und wie gesagt, es fing ganz klein an. Erstmal waren es nur knapp ein Dutzend Modder, glaube ich. Und äh, mittlerweile ist es schon eine Hausnummer ähm, und äh, findet auf The Dreamhack statt. Vorher war es, äh, ich glaube, zehn Jahre lang auf The äh, Gamescom. Und, so, das, ähm, das, das war also nicht... Ähm bis 2017 war es auf The Gamescom, ja.
0: Aber es war, nee, ach so okay. Ähm, ich dachte, es wäre immer eine Veranstaltung für sich gewesen, aber das ist praktisch ein Event, was auf einer größeren Veranstaltung stattfindet.
1: Ganz genau. Also okay. es war auch auf der Hobbytronic mal. Mhm. Die war, glaube ich, in Leipzig, bin ich sicher. Und jetzt ist es so gesehen wieder zurückgekehrt nach Leipzig, aber jetzt auf der Dreamhack, die auch seit einigen Jahren auf, uh, auf der uh, Dreamhack ist genau diese of the dream happy <lacht> Andersrum. genau es ist ein von vielen events i catchen natürlich auch und da findet auch live modding statt da kann man auch sehen, wie wir mit ähm, ähm, Kettensägen und Flammenwerfern und <lacht> <die> Standard <lacht> Standardwerkzeuge... Halt, das, was man halt so, <lacht> das, was man mit so dabei Kettchen hat. Genau, ja. Nein, es geht mit kleineren Sachen natürlich auch, wie ein Pinsel und ein Dremel. Aber, ähm, ja,
0: wie du gesagt hast, genau. äh, es hat ja keine, es keine, keine, keine Gesetze, keine Regeln. Also wenn Gar du einen Case Mod nicht. halt einfach nur mit einer Nagelfeile machst, im Endeffekt
1: dann... Genau, bis, <lacht> der, Feuermel bis der Feuermelder angeht und der Feuerwehr auftaucht, darf man alles machen. <lacht> genau.
0: Ja, äh, yeah. perfekt. Okay, dann wissen auf jeden Fall die Leute schon mal, was die DCMM ist und wo die so generell stattfindet aktuell. Also, Dreamhack, nicht Richtig. mehr Gamescom. Genau. Und äh, ja, äh, ich habe gehört, Ali, du hast dann auch sogar zwei Gäste für uns heute organisiert. Für unseren ja. allerersten Podcast. Genau. Ähm, also. Ist das schon mal auf jeden Fall sehr, sehr gut, weil so können wir dieses Thema Case-Modding und alles, was damit zu tun hat, äh, yeah. umfangreich abdecken. Finde ich sehr cool. Dann würde ich doch sagen so, Hol mal
1: rein. So, da das ist unser allererster Podcast ist. Ich hoffe, dass alles klappt, technisch. Aber ich gebe jetzt den Zeichnen an unser Operator. Und ja, wir haben zwei Gäste. Um, Stefan Ringbeck und um, uh, Christopher Dilling. Uh, die sind beide sehr prominente Jurymitglieder von der DCMM. Das sind die Pokerfaces, die, uh, die nie was preisgeben, was die fühlen oder was sie denken. Aber ich glaube... Um, Uh, jetzt genug von mir und um, uh, ab jetzt uh, schalten wir rum zu die zwei diesimer Mitglieder. Alright. Hello ja. Stefan und Hello Chris. Hallo. Ja. Yeah. Und hört ihr uns gut?
2: Wir hören dich oder wir hören euch gut.
1: Okay. Ja, yeah, dann willkommen zu unserer allerersten Podcast und uh, nach ein paar technischen Kleinigkeiten die die wir hoffentlich überwunden haben. Jetzt kann es geschmeidig auch äh, weitergehen. Ähm, ihr habt uns äh, hoffentlich ähm, vorher gehört, was wir alles äh, besprochen haben. Und es ging. wir haben aufgehört bei der DCMM. Und jetzt, wenn ihr euch beide einfach ähm, ein bisschen vorstellen würdet und euer Werdegang und wie kamt ihr zum DCMM. Und dann habe ich noch einige Fragen auch, die unsere äh, Zuhörer und auch Tom vielleicht ja. ähm, äh, interessieren könnten. So, Chris, who ja. are you? <lacht>
3: ähm, ja. ja, mit dem Modding habe ich erste Berührung quasi 2014 gehabt, halt auch ein Gehäuse, was mir nicht gefiel, äh, beziehungsweise ich wollte neues, ne, und es gab halt nicht das, was man irgendwie haben wollte, also muss man es selber machen. Dann bin ich halt zu einer äh, ja, Modding-Community gekommen, Case Umbau war das, die von, ich glaube, 2001... Äh, ja, wurde die gegründet. Es war so eine, äh, eine Community, die dann auch eine Case-Galerie hatte, weil sowas wie Facebook und äh, Instagram gab es ja noch nicht. Da äh, wollte man dann halt seine Bilder quasi, konnte man da hochladen.
1: Was, es gab ja. eine Zeit ohne Facebook und Instagram? Ja. ja. ja die habe ich auch ja, erlebt, ja.
3: Ja. Und das gab halt Usern damals äh, so die Möglichkeit halt auch äh, ihre Bilder quasi hochzuladen von ihren Mods. Und halt eine Forum-Community dahinter. Ähm, ja, da bin ich dann quasi eingestiegen, bin irgendwann dann auch ähm, ähm, ja, Moderator geworden ähm, und äh, habe Reviews geschrieben über Produkte. Ähm, und dann kam irgendwann halt ähm, die Jungs von der DCMM und sagten, also wo sie halt äh, nach Köln gekommen ist, ähm, ob wir nicht Lust hätten, als ein, äh, eine der großen äh, Modding-Communities, ähm, äh, ob wir da nicht Lust hätten, ein Juror zu stellen. Da habe ich gesagt, ja, Köln ist ja in der Nähe. Ähm, das war 2009, meine ich, ist die äh, das erste Mal.
1: 2009, ja. 2010 habe ich äh, die DCM kennengelernt, aber 2009 war, glaube ich, der allererste in Köln, ja.
3: Ja, ähm, ja. Und äh, seitdem bin ich dann halt jedes Mal, seitdem bin ich dabei bei der DCMM quasi. Mm -hmm. Und du hast, Hab, ja, sorry. Ähm, dann haben natürlich auch noch mal andere äh, Seiten wie Hardware Lux, die auch mal als Juror da waren. Die haben dann natürlich auch mal gefragt bei, ihrem, bei ihrer äh, Forumsmeisterschaft, äh, äh, bei dem Contest, ob man da als Juror aushelfen wollte. Oder äh, die Cooler Master World Series. Da wurde mhm. dann auch die Jury der DCMM halt gefragt, äh, ob sie da nicht mitmachen würden.
1: Ja, genau. Da also. würde ich kurz was äh, gerne sagen äh, für unsere Zuhörer. Es gibt Unterschiede zwischen äh, Championships und Contests. Mhm. Uh, Contests äh, haben meistens Sponsoren, uh, was natürlich nicht schlecht ist. Es ist immer gut, wenn man das Geld nicht selber ausgeben muss. Es <lacht> hilft jedem natürlich, gerade bei Anfang oder und um, bei der Championship ist ein neutraler Juro, uh, Juro, Juro, uh, Jury dabei und uh, ihr seid dann praktisch ein, uh, nicht bei der DCMM eingestellt, sondern ihr kommt und ihr beurteilt beziehungsweise you are the judges und um, uh, ihr seid nicht von der Industrie oder... Um, Uh, prejudiced in any way, weil ihr ähm, absolut Neu neutral bewertet alles ohne irgendein Hintergrundwissen äh, ohne Hintergrundwissen dass, <lacht> ohne dass ihr ähm, ähm, gewisse äh, Teile so bewertet, weil sie von einer gewissen Marke sind oder sowas, weil es hat damit nichts zu tun genau, genau. Okay. ja und äh, du bist mittlerweile oder ihr seid mittlerweile auch bei Cooler Master World Series hast du schon erwähnt
3: Genau, Hardware-Looks nachgefragt und genau. man hat natürlich dann irgendwo über die Zeit dann halt so eine gewisse ähm, ja, Affinität entwickelt. Klar, ne, das waren yes. jetzt von Hardware-Looks und Cooler Master, das waren jetzt beides ähm, Online-Contests, also da muss man sich dann halt oft in Worklog dann halt verlassen, man kann jetzt halt nicht wie auf der, äh, auf einer Präsenzmeisterschaft äh, wirklich halt äh, sich die Sachen angucken, anfassen, ähm, ja, ja es ist sieht, etwas anderes, also wenn ja, man sie live sieht, sieht ja. Genau, mhm. ja, und dann kann man halt wesentlich mehr ins Detail gehen und sich die Sachen angucken, wie sind die verarbeitet mhm. und äh, solche Sachen die sind da natürlich, äh, mhm. kann man dann natürlich online nicht äh, mhm. wirklich bewerten, dann halt was man halt nicht sieht. Mhm.
1: Ja, da ist schon ein großer Unterschied, das habe ich auch bemerkt. also man kann ähm, Fotos, man nimmt immer nur die Seite vom PC, wo kein Kratzer drauf ist. <lacht> <lacht> genau. Und, äh, oder man fotografiert es halt so, dass es gut ausschaut. <lacht> das ist schon was anderes. So, äh, Stefan, jetzt zu dir. Wie lang bist du eigentlich bei der DCMM dabei? Ähm, ich kenne dich, glaube... Ich glaube, du hast sogar teilgenommen oder du warst als Schuro dabei, bevor ich überhaupt angefangen habe zu modden. Ähm im Sinne von anfangen, bei der DCMM teilzunehmen. Seit wann genau kennst du oder bist du bei der DCMM dabei?
2: Also es muss ich danke für die Einladung. Also ich sei auf der DCMM als Jurymitglied bin ich seit 2013. Also bei verschiedenen Online-Contests bin ich Jurymitglied seit 2011. Vor allem und, und oder absichtlich war auf der Modded seite Und auf dem Modding Master seit 2014 teilgenommen habe ich auf der DCMM im Jahre 2007 auf der Hobbitronic, also noch vor den Gamescom-Zeiten. Und mit dem Case-Modding angefangen habe ich um 2002, 2003. Und da waren es zum Teil noch, sage ich mal, auch sehr spannende Sachen. Auch auf Landpartys hat man dann wieder sehr schöne Sachen gemacht, wo man dann auch zum Beispiel gesagt hat, man macht zum Beispiel aus zwei PCs eins, weil irgendwas nicht funktioniert hat. Das heißt, das Modding... Nicht nur zum Verschönern da, sondern auch um die Sachen ans Laufen zu bekommen, dass man zum Beispiel mhm. eine Grafikkarte so reinhängen kann und natürlich dann im Nachhinein die Kühlung zu verbessern. Das waren so die ersten Schritte.
1: Mhm. Ja, gerade was Kühlung angeht, das ist es unglaublich, was für eine Entwicklung Modding genommen hat. Ich weiß noch ganz genau, die allerersten aller ähm, Wasserkühlungen, die ich gesehen habe, irgendwelche Radiatoren von... von von Autos oder Motorräder mit mit die typischen Gummischläuche die es im Autos gibt auch auch dazu und ganz normale äh, Klempner äh, Verschlüsse und so weiter also es hat sich schon was getan wenn man bedenkt äh, wie viele Teile jetzt so Standard geworden sind. Ich meine, Tom, unser Aquaman hier, der kann ein Lied davon singen, was es alles gibt im Wasserkühlungsbereich mittlerweile. Ja, es ist das, Wahnsinn, also. das ist Wahnsinn.
2: ich In einem Mod, wo ich 2007 auf der DCM war, da hatte ich einen Kühler aus dem Auto drin.
1: Ja, eben. Das meine ich. Das, das waren die Anfänge. Ja. Das waren die Anfänge. Man hat einfach versucht, Ja, kann ich es noch weiter runterkühlen, so weiter runterkühlen, dass ich mehr Leistung rausholen kann. Damals 100 Megahertz. Ne? <lacht> ja, das hat mein Uhr mittlerweile. Und ähm, ja, und jetzt, wenn man bedenkt, es gibt ganze Kits, man kann sich selber machen, es gibt Hardtubes, vorher gab es nur Soft. Das ähm, ist unglaublich eigentlich. Ja,
0: beziehungsweise hat man früher auch Kupferrohre genommen.
1: Ja, Kupferrohre. Also alles, was zur Verfügung stand ja, halt. Ja. Genau. Äh, ich habe am PC gesehen, da waren grüne Gartenschläuche, so <lacht> ein bisschen Das klingt so komisch jetzt, wenn man in Retrospective äh, daran denkt, aber Damals hat man gesagt, wow, was für eine tolle Idee. Und ja. Oder haben damit angefangen und das sind die Teile, die es jetzt gibt.
0: Ja, generell. Also ja. nicht nur Gartenschläuche, sondern auch äh, hier ähm, Aquarienpumpen. Ja, A genau. Aquarienpumpen. Ja, Aquarienpumpen, genau. waren
1: sehr beliebt, weil ja. die waren günstig, gut. Ja, naja, hat funktioniert. Nach dem heutigen Standard nicht so gut, aber die haben funktioniert. Da haben sich zwar... Haben ja, haben sich zwar Allien gebildet und man Na, hat ja. kein Pigmente gebraucht, weil es ist von alleine grün <lacht> von geworden. <lacht> <lacht> ja, und, äh, aber mei, das war einfach das waren die Anfänge. Ja. Ja. Und habt ihr beide äh, auch selber Mods gebaut? Jetzt muss ich das fragen, weil ich kenne euch nur als Juron und als Pokerfaces. Be und,
0: beziehungsweise Ali, ja. fragt doch nochmal, ähm, genau. wann und wo habt ihr euch kennengelernt?
1: Um, ich und uh, die Jury. Well, ich kenne Chris von Anfang an. Damals hat er lange Haare. Ja, und Lisa, meine Frau, sagt bis heute, du schaust gut aus mit langen Haare. Also, du musst sie leider jetzt uh, uh, irgendwann mal deine Haare wieder wachsen lassen. Na, no, das war 2010, war ich zum ersten Mal dabei bei The DCMM. Um, nachdem ich es jahrelang im Fernsehen geschaut habe, und ähm, immer, naja, ich bin ein clever clocks Scheißer, und ich habe immer gedacht, ach, das gefällt mir, das gefällt mir nicht, das kann ich besser, das kann ich nicht so gut, das ist interessant und so weiter. Und dann irgendwann hat Lisa gesagt, ja, dann nimm doch teil. Und in 2008 habe ich dann eine wooden Warlock gebaut, die immer noch hier steht. Und äh, ähm, ich hatte einen Shop und es sollte eigentlich nur als Fenster-Deko da stehen, aber die Kunden wollten es kaufen und... Deshalb habe ich mich 2010 tatsächlich angemeldet und äh, bin ich zum ersten Mal auf der DCM. Da habe ich Chris kennengelernt. Ähm, äh, er war in der Jury und die Jury besteht aus, äh, korrigier mich bitte, wenn ich äh, falsch liege, aber meistens sechs bis zehn Leute, je nachdem, je nachdem, wie viele Teilnehmer dabei sind. Und äh, Chris war dabei. Ringo kenne ich. Äh, Ringo ist ein äh, äh, Alias. Also äh, Stefan Ringbeck kenne ich seit auch ungefähr 2011 wahrscheinlich, aber aus Foren. Äh, genau, wir, haben wir haben uns im WeModding kennengelernt. Genau, in WeModded, eine erwähnenswerte Seite übrigens, wo Modders sich treffen äh, und ihr Projekt zeigen können und posten können: Bilder, Videos, Links, alles Mögliche und natürlich auch geholfen werden kann. Es ist kein Forum, wo, ähm, wenn jemand Tipps holen möchte, dass er gleich. Äh, äh, Na ja, <lacht> 20.000 Klugscheißer, so wie ich, auf ihn zukommen. Hey, get out of here! Nee, ist auch überhaupt nicht. Also alles sind Fachleute, die Modding schon seit Jahren machen. Und natürlich auch der DCMM. Es ist auch mittlerweile der DCMM offizielle Modding Forum geworden, weil es so gut besucht ist. Natürlich gibt es BitTech auch. Aber da habe ich äh, Stefan kennengelernt. Und erstmal ähm, da waren ein paar Online-Contests und dann irgendwann habe ich ihn, ich glaube, ich habe dich zum ersten Mal in Friedrichshafen kennengelernt auf der Modding Masters. Und, ich glaube,
2: war müsste auch Dezember gewesen sein, oder? das kann auch sein Modding Masters. Ja, yeah,
1: Modding Masters zum ersten Ah, nee, auf der dcmm haben wir uns äh, nur kennengelernt. Da warst du noch nicht in der Jury. Genau. Und dann auf der Modding Masters warst du in der Jury und dann hier auf der ähm, dcmm Seitdem bist du dabei, soweit ich weiß. Richtig. Genau, Jahr für Jahr. Und äh, wie viel seid ihr in, in, in ähm, wie viel Juroren gibt es dann insgesamt?
3: Ähm, ich glaube, die letzten Jahre waren wir eigentlich immer zu
1: sechst. Zu sechst.
3: Ähm, natürlich kann einer mal hier nicht oder mal da nicht. Äh, yeah. weil er, ähm, wir haben ja halt auch noch Jobs nebenbei, mhm. weil er da irgendwie gebunden ist, kein Urlaub bekommen hat. Ähm, aber ich glaube, so von den, in Anführungszeichen. Ja, in den letzten Jahren, wenn wir die so zusammenzählen, äh, wenn wir alle zusammen da waren oder wären, dann würden wir schon so auf gut glaube Leute.
1: Glaub okay. Ich. Und ähm, äh, ich gebe jetzt schon Tom rüber, weil er hat <lacht> ein paar Fragen, glaube ich. Ähm, und äh, ja, die kann er besser äußern, glaube ich. Ja. Jo. So, genau. Ähm, schieb mal rüber.
0: Dankeschön. So, ähm, ihr könnt mich hören, ne? Ja, genau. Das ähm, bevor das hier ähm, so ein so bisschen vielleicht äh, zu tief noch in die Materie geht, wir, wir waren da gerade so schön dabei, hier ähm, von Gartenschläuchen und äh, Pumpen aus dem Aquarium zu sprechen. Ähm, da hatte ich mir so notiert, äh, was könnt ihr erzählen oder beziehungsweise ähm, was habt ihr über die Jahre so miterlebt, was früher, ähm, sage ich mal, Only Mods waren, also Dinge, die man immer modden musste, um sie zu haben, und was ist daraus äh, heute geworden? Also was ist ein Industriestandard geworden, was jetzt sozusagen sich jeder kaufen kann und äh, problemlos mit ein paar Schrauben in PC verfrachten kann? Also ich denke, das
2: beste Beispiel ist der Lüfter, der RGB-Lüfter. Und zwar früher oder die, äh, bevor also die RGB-Lüfter aufgekommen sind, hat man die Lüfter gerade die Blätter in der Regel lackiert und hat dann LEDs eingesetzt, um diese dann zu beleuchten. Und da kann man sagen, gibt heute ja alles Mögliche an, an Fertigkomponenten oder auch dann die Wasserkühlungskomponenten.
0: Genau. Ja, ja, also da, okay, RGB ist sowieso der absolute Trend seit Jahren.
1: Damit der Computer schneller wird, oder?
0: Genau. <lacht> ähm, aber was, was, noch, was, was, was gibt es noch, wo ihr sagt, so, wow, Wahnsinn, dass es das jetzt einfach so in einer, sage ich mal, einer Fertigpackung zu kaufen gibt, wo ihr damals irgendwie, weiß ich nicht, zwei Wochen dran rumgebastelt habt.
2: Also eins, eins was auch wo sich auch geändert hat, ist zum Beispiel bei den äh, Netzteilen, gerade bei den SFX-Netzteilen, die hat es um 2012 äh, noch nicht modular gegeben, da muss man also immer Hand selber Hand anlegen, wenn man mehr haben wollte oder weniger und wenn man sich jetzt auf dem Markt umschaut, äh, kriegt man eigentlich alles modular. Mhm. Das wäre zum Beispiel auch ein gutes Beispiel, also ein jüngeres Beispiel.
0: Ja, ja. ja. Genau. Ja, ja stimmt. Heute kriegst du ja auch für Netzteile auch schon die ganzen Kabelsets und so. Auch schon. Da äh, ja. Und
1: du ja, kannst es ja. beliebiger weiter, wie du willst. Ja, stimmt. Vorher ja. war es immer selber kürzen.
0: Ja ich, ich, ja, ich kann mich noch erinnern, ich habe ja auch mal ne, so ein bisschen Case-Modding ja. und so gemacht. Also nicht ganz so krass wie du, Ali. Ja. Aber ich habe damals auch angefangen, äh, an Gehäusen äh, Sachen auszusägen, ja. äh, neue Sachen reinzubauen und so weiter. Aluminium irgendwie zu biegen und äh, zu sägen und äh, zu lackieren. Und hast du nicht gesehen? So ein bisschen habe ich auch äh, das damals gemacht. Und äh, ja, da musste ich auch noch meine Kabel selber sleafen. Ja, ist Also, klar, oder? Ist, ist, also ist, läuten, das geht jetzt
1: Lacken. Ja. Also. <lacht> <lacht> ja, weil es gibt nicht nur ein Pin, den du löten musst. Ne? <lacht> also
0: wirklich ich äh, also selbstgemachte äh, gesliefte Kabel sind natürlich schon was Feines ne? also wenn man wenn man es so ein bisschen geübt hat und das auch kann und so ist schon sehr sehr geil aber ich, <lacht> ich möchte, ich möchte niemandem sagen so mach das unbedingt <lacht>
1: nee, wenn man es umgehen kann ist es gut ja genau. ja
0: genau sehr gut mhm. ähm, ja ähm, dann würde ich einfach mal so ein bisschen weitergehen und zwar ähm, da, wenn man schon beim Thema kleine Sachen modifizieren sind und so. Äh, habt ihr, oder beziehungsweise gibt es auf eurer Liste Ideen oder ja, Kreationen, die ihr irgendwann mal hattet, aber noch nie irgendwie umgesetzt habt? Oder die halt noch nie irgendwo äh, Platz in einem Mod gefunden haben? Gibt es sowas? Wisst ihr, was ich meine? Meinst also ihr hab...
3: eigenes oder von anderen? Nee, eigenes.
0: Also sag, ihr hattet irgendwann mal eine richtig, richtig gute Idee für einen Mod, ähm, habt sie aber bis heute einfach noch nicht umsetzen können, aus welchen Gründen auch immer.
2: Also, ist bei dir?
3: Ähm, ich glaube, mach du mal. Ich. Okay. Ähm,
2: also ich habe ich hab so gesehen, ein Projekt, das wurde, ich sag mal, so ein bisschen zwangsbeendet. Da wollte ich also alles rund um eine Wasserkühlung bauen und äh, beim AGB-Bau, der relativ aufwendig war, ist kurz vor Ende oder eigentlich so gesehen bei der letzten war was schiefgegangen. Und somit war im Endeffekt alles, alles was vorbereitet war, der Weil es waren mehrere Sachen zusammengeklebt. Es war alles schon auf Maß gemacht. Und ich habe dann angefangen, das neu zu machen. Aber dann aufgrund von beruflichen Änderungen quasi nie in ein echtes Projekt umgesetzt. Und ein Projekt, was ich noch in der, so im Hinterkopf habe, das allerdings ein jüngeres Projekt wäre ein komplettes DIY-NAS inklusive Gehäuse, vor allem halt beim Gehäuse, um halt entsprechend, sag ich mal, kompakt zu sein und auch entsprechend flexibel mit der Hardware zu sein.
1: Und hast du weitergemacht mit dem Projekt oder ist das jetzt gestorben?
2: Also das damals und? der AGB, der liegt jetzt, äh, aktuell muss man sagen, es ist eigentlich gestorben. Ich habe die Teile noch, ich habe sogar noch relativ viele, Ähm aber zeitlich gesehen ähm, weil es sehr, sehr aufwendig war, das Ganze zu machen ist das erstmal, ich sag mal noch on hold, aber die Teile liegen noch im Keller
1: hm. Oh well, du kannst hier das Seite weitermachen, also bei, äh, bei Chris hast du, ähm, machst du überhaupt Modding jetzt oder ist es wirklich alles nur ähm, Mecken aber über die Modder
3: <lacht> äh, In den letzten Jahren ja. muss ich sagen schon, also ich ja. hab Früher, äh, wo ich in den Anfängen. Ähm, ah, deine Tastatur, genau. Das habe ich genau. gesehen letztens, ja. Ähm, ähm, da habe ich halt noch so das Gehäuse irgendwie abgeschliffen, weil ich halt äh, im, ja, damals noch Kinderzimmer wirklich äh, äh, zu der Zeit ähm, konnte ich ja jetzt nicht lackieren und lackieren ne, konnte ich auch noch nicht so gut und äh, da habe ich gesagt, dann mache ich halt den. Äh, das so auf rustikal, ne, alles in uh -huh. eine sache abgeschliffen also
1: uh -huh. ähm, Use look kann ich gut
3: und ähm, yeah. dann hat man hier und da noch was mit beleuchtung gemacht und den äh, berühmten äh, schlüsselschalter zum anmachen ähm, ja aber irgendwann äh, so auch die zeit äh, so ein bisschen dafür verloren und äh, dann auch nicht immer lust dann, ähm, dann, ja, es fehlte halt auch so ein bisschen manchmal am, am Werkzeug oder an der Möglichkeit, wo man sich mal hinsetzen konnte. Und dann. Äh,
1: ja, das noch? kann ich verstehen. Das kenne ich ja, auch. Also ja, der ich der meine, Welt, wir haben ja. alle Berufe und ähm, ja, dann kommt man müde nach Hause. Und ähm, ja, da zähle ich mich zu einem der Glücklichen, der seinen Job, äh, äh, im Grunde sein Hobby zum Job gemacht hat und ähm, äh, bei mir ist es 24 Stunden Modding eigentlich momentan, ja. aber ich verstehe das, das ist schon ein Problem. Also bei mir ist es ein bisschen anders, ähm, äh, die Ideen sind da, meistens ist die Zeit nicht da natürlich ähm, und dann fange ich ähm, mehrere Ideen gleichzeitig an und irgendwann wird einer davon immer fertig ich kriege natürlich auch viele ähm, äh, Ansätze oder wie sagt man das auf Deutsch?
0: Ideen. Also. Äh,
1: Ideen äh, von anderen Leuten. Hey, bau mal sowas, bau mal sowas. Aber so ganz funktioniert es nicht immer. Ähm, bei ähm, Kundenanfragen natürlich oder Kundenwünsche, da ist es ganz was anderes. Ähm, ich muss natürlich genauso Deadlines einhalten und ähm, gewisse ähm, Aspekte bzw. Corporate Identities oder Farbeumgebung oder was auch immer der Kunde haben möchte, muss ich die Wünsche natürlich erfüllen. Bei meinen eigenen Mods versuche ich immer nach wie vor irgendwas Wildes zu bauen. Und Aber für alle Youngsters vielleicht, die auch ein bisschen modden möchten, kann ich nur eins sagen, versucht immer, eben Small, Miss Small Schau, was für Skills ihr jetzt habt. Welche Werkzeuge stehen euch zur Verfügung? Äh, Verfügung. Ähm, äh, womit äh, fühlt ihr euch äh, komfortabel? Welche mit welchem Werkzeug könnt ihr gut umgehen? Ähm, und versucht erstmal mit diesen Skills das zu machen, was machbar ist. Äh, nicht sofort anfangen mit ähm, äh, so wie ich, Flammenwerfer einbauen im PC. <lacht> ähm, äh, vielleicht einfach, you know, Aim small, miss small, klein anfangen und hocharbeiten. Über die Jahre hat man mehr Erfahrung und dann verletzt man sich auch nicht so oft, wie ich gemacht habe in den letzten 15 Jahren. Was, was war deine und, schlimmste Verletzung bisher? mein schlimmste, ja, da muss ich sagen, Chris ist mein, mein Retter, er ist mein Held. Er hat mein, wahrscheinlich lebe ich noch nur, weil er da ist, weil er ist auch Sanitäter. Uh, und uh, ja, mein Schlimmste, ich hatte eigentlich mehrere Verletzungen uh, auf der DCM, aber mein schlimmster, als ich in eine Oberfräse reingelangt habe. Ja, der Plastikdeckel war ein bisschen verrützt und ich dachte, okay, ich schiebe es einfach wieder zurück. Aber oh, ich, ja. ich möchte ja, nicht mehr Daumen. daran denken. Mein allererster Live-Modding.
0: Okay, Blutbad.
1: es ja, äh, war ein Blutbad. Und äh, ja, mein Daumen ist immer noch ein bisschen taub. Aber ja, und dann wollten sie natürlich, dass ich im Krankenhaus gehe. Mhm. Und <lacht> ich lag da, ich habe wirklich alles doppelt gesehen, aber ich sagte, Leben kriegte mich hier nicht raus. The project ist noch nicht fertig. Ja, und dann hat er natürlich die Bandaged it all up und alles äh, zugebunden. Und dann habe ich weitergemordet. Und <lacht> Gott sei Dank, das war mein allererster deutscher Meistertitel dann. Und seitdem haben wir den Spruch, no blood, no mod. Ja, da ist es dann... Wirklich? Aber ich weiß noch, in 2014 war das, Chris, wo äh, ich habe Live-Modding gemacht und dann waren wir schon am Einpacken. Alle waren schon weg. Ich hatte größere Projekte dabei und ich habe mich, und noch ist kein Blut geflossen gehabt. Und alle haben gemeint, irgendwas stimmt nicht. Und dann, Gott sei Dank, während ich die Sachen im Auto gepackt habe, habe ich mich verletzt. Dann ging ich, Chris, ich brauche Hilfe. Sanitäter, ja. weißt du noch? Und dann haben wir... Genau. ja
3: kleine Quetschung, da kam es dann mit der yeah. blutigen Hand noch an. Ja
1: genau, Stigmata es war direkt in my hand palm ah. und es war Stigmata und ah. so genau.
0: Oh, okay hart im Nehmen auf jeden Fall, hart im <lacht> ja, Nehmen äh, Ali, ja. ich habe gerade das Wort Live-Modding gehört. Yes. Äh, vielleicht kannst du dazu noch kurz was sagen, damit die Zuschauer auch nochmal, äh, Zuschauer sage ich, wir ja, haben ja Zuhörer, Zuhörer. <lacht> man muss sich jetzt umgewöhnen, ja, ja von, genau. von YouTube äh, zu ja, Podcast, Podcast, Zuhörer, ja. damit unsere Zuhörer nochmal vielleicht nochmal Verständnis bekommen, was äh, ist Live-Modding?
1: Yes. Im Gegensatz zu den Projekten, die wir zu Hause bauen, da haben wir meistens immer ein Zeit. Oder wir bauen sie abends und es könnte ruhig, naja, bis, mein Schlimmster war zweieinhalbtausend Stunden, aber es gibt ähm, Sachen, wo man 100 Stunden, 200, 300 Stunden äh, dafür braucht, je nach Konzept natürlich. Und, aber bei Live-Modding, das ist mehr, ähm, es ist zwar ein Show und es ist damit man auch sehen kann, wie die Dinge entstehen. In Köln waren, Köln in, auf der ähm, Gamescom, es war ein messer mhm. Und wir haben drei Tage je yeah, Stunden, insgesamt 24 Stunden, dann so gesehen, ähm, äh, live gemoddet mit Countdown und äh, am Schluss. Und dann mussten wir wirklich die Werkzeuge fallen lassen, weil dann kamen die zwei Herren ähm, äh, und, äh, die auch, und die anderen Juroren auch. Und wir haben es dann bewertet. Unter Druck natürlich kannst du all deine Ideen oder alles, was du. Äh, dich vorher ausgedacht hast, äh, nicht total gut umsetzen. Äh, aber ein fertiger Case musste normalerweise dastehen. Und unter Zeitdruck arbeitest du ganz anders. Hm. Und ähm, die Jury ähm, äh, bewertet es danach, wie es ist. Danach kann man natürlich auch weiterbauen. Aber dann für die Bewertung ähm, nach 24 Stunden ist ja. Schluss. Du musst wirklich alles fallen lassen und so stehen lassen, wie es ist. Es ist ein Show. Es ist spektakulär. geht alles schief meistens. Man fängt <lacht> nie bei Plan A ein Irgendwann bei B, eventuell C oder D. Und man vermisst sich oder man hat nicht das richtige Material vorbei oder man verlässt sich. Und ja, da passiert schon einiges. Und ich glaube, die Jury kann auch ähm, äh, dazu was erzählen.
3: Ja. Ähm, ja, wie du schon sagtest, das äh, Live-Modding damals auf der äh, Gamescom noch 24 Stunden jetzt auf der Dreamhack äh, etwas kürzer, ähm, weil halt auch weniger Tage. Genau, ähm, drei Tage ist der äh, Dreamhack ja. genau. ähm, Natürlich leidet so ein bisschen auch äh, die Qualität, beziehungsweise man kann natürlich nicht immer alles das umsetzen, was man vielleicht in einem no, äh, ja, Mod oder äh, Con äh, macht, den man sonst zu Hause hat, irgendwie, ne, an dem man mehrere Wochen oder Monate dran arbeitet. Ne, das muss man halt runterbrechen. Ähm, natürlich ist es eine andere Qualität, aber ne, muss man natürlich runterbrechen auf diese 24 Stunden. Ähm, und da haben wir in den letzten Jahren eigentlich auch immer äh, Sachen gesehen, die trotz der kurzen Zeit äh, sehr aufwendig waren, optisch, ähm, aber dann auch, äh, also manche fokussieren sich so ein bisschen mehr auf die äh, Optik oder das Thema. Manche dann halt eher so auf die Verarbeitung ähm, und dass dann da auch manche also wirklich äh, von der Verarbeitung äh, sehr, sehr äh, hochwertige Sachen äh, abgeliefert haben. Auch in der kurzen Zeit. Das ist dann auch immer sehr, äh, ähm, sehr schön zu sehen, dass es dann sowas dann auch äh, gibt in der kurzen
1: Zeit. Das stimmt. Also bei manchen äh, Projekten, man schaut sie an und ich weiß noch, wie manche Leute gesagt haben oder manche Case-Modder, die neu waren, das hast du in 24 Stunden gebaut, das schaffe ich in ein Jahr nicht. Und es war tatsächlich so, wenn man das Finishing von die Ulrichs zum Beispiel oder von Paladin oder das sind ein paar Modder, die da immer dabei sind, sieht, das ist Wahnsinn, also die kriegen, die kriegen das hin. Du meinst, der, der hat monatelang da, da gebaut. Hm. Ja.
3: Nochmal akkurat, wirklich auf den... Zehntel Millimeter genau oder so. Dass die inneren Werte, sage ich jetzt mal, oder dass dann die Kabel nicht so verlegt sind, wie man es jetzt bei einem äh, anderen Exponat hat. Ähm, genau, die ja. Dreadlocks,
1: nenne ich sie mal, weil die <lacht> hängen hinten raus meistens die Kabel. Das macht man zu Hause. Ali,
0: nochmal kurz zu Verständnis. 24 Stunden Live-Modding heißt nicht, dass ihr 24 Stunden am Stück moddet
1: hätte ich gerne, aber die erlauben das nicht.
0: Genau. Also das sind dann praktisch äh, <lacht> ja. drei Tage,
1: drei ah, Tage acht, je Stunden. acht Stunden okay. waren es damals. Aber wie gesagt, ähm, die Gamescom waren fünf Tage Messe und dann ähm, nach drei Tage Freitagabends dann war es meistens mhm. vorbei und Samstag und Sonntag haben wir, waren wir für die Community da und die Bewertungen so. In Dreamhack auf der Dreamhack geht das leider nicht. Das ist ein drei Tage Messe und deshalb es gibt verschiedene neue Ansätze eventuell wie es weitergeht. Ähm, momentan war es, ich glaube, 16 oder 20 Stunden. Die Jury ja. weiß es besser. 16 16, ne? Genau. Ja. Und natürlich schaffst du noch weniger. Klar. Ähm, ja. Aber die haben es versucht zu integrieren, weil es so spektakulär ist und es wirklich die Zuschauer anlockt. Und gerade wenn der Countdown lo äh, losgeht zum Schluss. Mm, mm. Und ähm, es ist ein bisschen schade, man kann es nicht mehr 24 Stunden Live-Modding nennen. 24 war so ein Hausnummer, ja, ja, One-Day-Modding. Ja. Ähm, aber vielleicht geht es weiter mit Peripherie oder sowas Kleineres auch. Mm. Ähm,
0: das ist dann sozusagen eine Kategorie von DCMM, richtig? Yes, also das is. 24 Stunden Live-Modding genau. ist sozusagen eine Kategorie. Was gibt yeah. es noch für Kategorien und... Äh, ja, erzähl doch einfach mal ein bisschen darüber.
1: Genau, also es gibt äh, neben äh, das Live-Modding, was eher Show-Modding ist natürlich, ähm, auch CE-Mods, Consumer Electronic, kann alles sein. Es kann dein Toaster sein, es kann dein Monitor sein, ab und zu ist es, ähm, einfach, naja, alles mögliche im Grunde. Äh, alles, was irgendwie aus Elektronik gebaut wird. Ähm, Oder auch der unvergessene Looping-Louis. Unvergessener Looping Louis, ja, da wollte keiner nach Hause gehen, ja, als Looping Louis da war. Das war ein, naja, das Spiel Looping Louis, aber, ähm, da kamen alkoholische Gedanken auch raus. <lacht> ja, wenn man gewonnen hat oder Ach. wenn man verloren hat, ich Ach, weiß es
0: Deswegen genau. wollte keiner nach Hause gehen. Ja, keiner okay.
1: wollte nach Hause gehen ja. oder keiner hat es nach Hause geschafft, sagen wir <lacht> so. Ja, ähm, äh, und dann gibt es natürlich Scratch-Builds und Case-Mods. Scratch-Build ist im Grunde äh, Case-Con, man nennt es auch CaseCon. Das ist 100% selbst gebaut.
0: Built from Scratch. Build from Scratch. Uh, build from
1: scratch. Du hast wirklich kein Standard-Gehäuse, gar nichts. Du musst, musst wirklich alles selber planen, bauen und die Kategorie gefällt mir sehr gut, weil ähm, es kann Formen annehmen, die es so zu kaufen nicht gibt. Aber, aber warte mal, verstehe ich es gerade richtig? Genau. Du sagtest gerade,
0: äh, man hat kein Standardgehäuse, aber man darf ein Gehäuse nehmen und das
1: umbauen oder als Grundgerüst das, nehmen, oder? Äh, das wäre dann ein Case Mod. So. Du könntest die Tray vielleicht nehmen oder ein, Teile von einem PC, aber mhm. ähm, die Jury kann das wahrscheinlich besser erklären. Die haben mal gesagt, glaube ich, ähm, ja, wenn man es umschüttet und alles rauswirft, was bleibt übrig? Ist mhm. ein Case da, dann ist es ein Case-Mode. Mhm. Ja, und, äh, aber ja, ich gebe ähm, Stefan und ähm, Christi können es wahrscheinlich besser erklären, weil schließlich die bewerten mich. Wahrscheinlich habe ich deine Haufen genau. erzählt. Genau, gerne, ja. Ja, ähm, so, was sagt ihr dazu? Ja.
3: Ähm, also, ich glaube, nach dem Regelwerk, äh, also, das wurde natürlich auch über die Jahre immer angepasst hat man sich, glaube ich, darauf verständigt. Ringo, äh, korrigiere mich, falls ich falsch liege, ähm, dass man sagt, wenn nur noch das Tray äh, drin ist und sonst nichts mehr, ähm, dann gilt es noch als KON. Als KON,
1: okay. Und sonst, wenn man einen ganzen Case hat und modifiziert, dann ist es eigentlich egal, ob man ein bisschen was wegschneidet und so. Ähm. Wobei
3: da für den Zuschauer dann auch... Sachen manchmal äh, fließende Übergänge sind zwischen Case-Mod und Case-Con. Von außen sieht man es teilweise gar nicht mehr, dass es ein Mod war.
1: Ach wirklich, kommt das bei meinem Mod Habe ich noch nie erlebt. <lacht> Eindeutig normale Computer-Cases. <lacht> ja, ich habe auch bemerkt, dass die Grenzen zwischen die verschiedenen Kategorien, die verschwinden über die Zeit jetzt, äh, gerade was CE-Mod angeht. Ich mein, vorher, mittlerweile gibt es Raspberry Pis, das sind so Mini-PCBs und Uh, Arduinos natürlich und man kann einiges machen und vorher ähm, haben wir gefachsimpelt über, ja, ist es, ist es schon ein Computer oder ist es noch nicht ein Computer? Und mittlerweile kann man damit online gehen und Excel-Tabellen ähm, äh, schreiben und alles. Das ist mittlerweile wahrscheinlich genauso so wie mein Lagerfall zum Beispiel das Laptop ähm, äh, galt als ähm, ja, vollständiger Laptop und dabei war es nur ein, äh, mit einem Raspberry Pi betrieben. Mhm. Eigentlich sind die Grenzen fast nicht mehr da, oder?
2: Also es gibt, also gerade was Konsumelektronik angeht, ist teilweise tatsächlich die Grenze wirklich sehr schwierig. Ich meine auch, wenn man sagt zum Beispiel so konsolen was ja auch mhm. hin und wieder mal äh, auf der Messe zu sehen war, dass jemand eine Playstation, eine Xbox oder andere Konsole gemoddet hat. Äh, gerade einfach, weil die Funktionalität auf den Konsolen ja immer mehr oder sagen wir mal in Teilbereichen auch in Richtung Funktionalität eines PCs gehen, ist dann natürlich zum Teil die, die Grenze wirklich schwierig. Äh, umgekehrt genauso. Es gibt ja Projekte, wenn man jetzt aktuell schaut, Emulatoren, wie man quasi mit PC-Hardware äh, die verschiedenen Konsolen nachbaut. Und von dem her sage ich mal je nachdem, äh, wie es halt gerade ist und je nachdem, wie sich auch die einzelnen Produkte weiterentwickeln oder welche Zusatzprodukte man einsetzt, äh, hat man zum Teil wirklich dann äh, geht es in Richtung fließende Übergänge und dann muss man einfach schauen, okay, was sind dann so gesehen die Anwendungszwecke, was ist tatsächlich das Ziel dahinter, dann äh, muss man so gesehen dann auch zum Teil über das Konzept gehen, was ist dahinter gedacht, wofür wird es eingesetzt.
1: Stimmt. Also ich sehe es selber als Modder schon sehr schwer momentan. Ähm, äh, man meldet es vielleicht in eine Kategorie an und dann sagt die Jury, nee, das muss in eine andere Kategorie eventuell. Das ist damals mit meinem Samurai vorgekommen, vor Jahren, Uh, und mittlerweile jetzt zum Beispiel, ich baue ebenfalls so ein, ähm, ähm, ein Retro-Games- und Arcade-Spieler, aber im Grunde ist es ein bisschen, ähm, bin gespannt, was ihr damit macht <lacht> 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 Vielleicht muss ich vorher fragen, in welche Kategorie. Äh, CE-Mod oder Scratch-Build oder doch ein ganz normaler Case-Mod. Also ich
2: denke, es ist dann auch ja. im Zweifelsfall gut, wenn man vorher fragt, auch dann... Je nachdem, wie viel man von einem Gehäuse ver verwendet hat oder auch nicht, mhm, ja. um dann auch sicher zu sein, dass, äh, wenn man sich jetzt für beide Kategorien anmeldet oder für alle drei Kategorien oder für alle Kategorien anmeldet, dass es dann auch in vornherein klar ist, äh, ob mhm. das passt
1: oder nicht. Ja. Könnt ihr was äh, zum Bewertungssystem, nur ganz kurz, natürlich ohne irgendwelche Geheimnisse ähm, äh, zu verraten, weil das macht ihr wahrscheinlich sowieso nicht, mhm. ähm, ähm, äh, wie wird es eigentlich bewertet? Weil klar, beim Vorbeigehen, wenn ich irgendwas Attraktives sehe, dann sage ich, oh, die gefällt mir. Aber das ist natürlich ähm, kein tiefgründiger oder keine richtige Bewertung. Wie bewertet ihr das Zeug? Und zweitens, eine Frage, die wahrscheinlich bei Modding Newcomer auftaucht, ist, äh, was muss man machen, wenn man an der DCMM teilnehmen möchte? Vor allem jetzt in die Covid-Zeit hoffentlich, wenn es stattfindet, egal in welcher Form. Was muss ein äh, um Anfänger, ein Neuling oder jemand, der äh, zum ersten Mal was machen möchte, möchte, was muss er machen, damit er an die deutsche Meisterschaft, Kessmod meisterschaft in Leipzig im Januar teilnehmen kann?
2: Also als ähm. erstes kann er sich anmelden. Genau.
1: <lacht> well, damit fängt alles an. Ich meine, ähm, ähm, was sind die Kriterien, damit er sich anmeldet? Wo muss er hin? Ähm, äh, äh, was regelt der DC-MEM schon? Braucht er ein Hotel? Ähm, und ja, und von Bewertung her, wie bewertet ihr dann seinen Mods? Im Voraus natürlich auch, weil ihr macht ja eine Vorauswahl, äh, ob man überhaupt qualifiziert ist zum Beispiel, in welche Kategorie. Ähm. Ja, vielleicht könnt ihr dazu für unsere Zuschauer, äh, Zuschauer. Zuhörer? <lacht> ein Podcast, genau. für unsere Zuhörer äh, ein bisschen was dazu sagen.
2: Ich denke, wichtig ist, dass äh, man sich natürlich anmeldet über die DCMM-Homepage und dass man bei der Anmeldung auf jeden Fall auch die Daten mitliefert, zum Beispiel Bilder oder Worklog, wenn er online ist, äh, oder auch Videotagebuch äh, Einfach, dass man sehen kann, was gemacht worden ist. Wichtig dabei ist, dass die Arbeiten natürlich von einem persönlich ausgeführt worden sind und nicht durch Dritte ausgeführt worden sind, weil auch auf der DCMM wird nachher nur das bewertet, was man auch selber gemacht hat.
1: Mhm. Ganz wichtig, ja.
2: Und was die Kriterien angeht, ähm, wichtig ist natürlich, äh, wenn man jetzt auch sagt, man möchte, äh, sag ich mal, gut abschneiden, dann ist es natürlich auch wichtig, dass man in allen Teilbereichen, die es dort gibt, also zum Beispiel Optik, Handwerkliches äh, oder auch Elektronik, dass man natürlich dann überall mhm. Punkte sammelt. Und man sieht eigentlich auch in den letzten Jahren, ich denke, der Chris kann dazu auch was sagen, mhm. äh, wie man sieht, wie es, wie es dann in einzelnen Kategorien zu Verschiebungen kam. Mhm.
3: Genau. Ja, also wir haben ja halt, ähm, wie gesagt, Elektronik, aber halt auch das Konzept, ja, ähm, und die das Design und die Optik ähm, und es gibt ja halt manche die halt irgendein gewisses Thema oder viele haben ein Thema irgendwie eingebaut oder ein Ziel was sie verfolgt haben sei es irgendwie ein oh, das ähm, alles
1: stimmig ist und genau ne, ja.
3: dass der eine sagt hier ich habe jetzt hier meinen äh, PC in meinem ähm, Fernsehschrei äh, nicht Fernseh oder in meinem Fernsehtisch Eingebaut, ne, wo. Gears. Ne, <lacht> ähm, ja. Ja, ne, zum Beispiel. Ne, zum Beispiel, ja, genau. Und es ähm, gab ja auch noch äh, andere. Ne, aber einfach, dass man da dann sagt, okay, der ist da jetzt drin. Und ähm, äh, wenn es jetzt kein Spielethema hat ne, oder kein Filmthema, ne, ähm, was hat er sich dabei gedacht? Ne, sei es Kniffe, irgendwelche Schubladen Beleuchtung, ne, wenn, er, wenn man da ein schlüssiges Konzept abgibt Aha. oder das dann halt gut verkaufen kann auch, das spielt dann natürlich auch mit rein. Neben natürlich äh, dem Handwerk, ne, wie wurde es verarbeitet, ne, wurde es sauber verarbeitet, ähm, das spielt da schon mit rein. Wobei okay. man jetzt natürlich auch noch, was kann man noch damit anfügen, äh, es gibt jetzt ja vielleicht welche, die äh, super mit Holz umgehen können, aber von Elektronik keine, ähm, mhm. keine mhm. Ahnung haben. Äh, ähm, damit das jetzt nicht so zum Nachteil äh, wird, äh, wenn man jetzt nicht in allem wirklich teilgenommen hat, können wir dann halt in unserem Bewertungsskript äh, quasi sowas auch noch äh, die Bewertung halt in Anführungszeichen aufwerten beziehungsweise irgendwas abwerten wenn jetzt irgendeiner gar keine Elektronik hat, äh, sondern vielleicht nur eine LED äh, verlötet oder so. Mhm. Ähm, es ist halt recht wenig. Äh, dann würde yes. er da natürlich weniger Punkte bekommen. Ähm, damit das dann aber nicht halt so schwer ins Gewicht fällt, weil er sich halt wirklich mehr auf die Handwerkliche Verarbeitung oder auf ein gewisses Konzept gestützt hat. Mhm. Ähm, Aber er könnte
1: natürlich in die anderen Kriterien dann mehr, mehr Punkte holen, die das eventuell sogar ausgleichen, weil sein Paintjob der Hammer ist, zum Beispiel. Und es ist vielleicht bei jemandem, der genau. mehr. Genau. Also ein weißer versa, je mhm. nachdem, wo die Skills ja. liegen. Ja, genau. Genau.
3: Und mhm. wir hatten auch äh, dieses Jahr, also. Äh, die Dreamhack hat ja hier noch dieses Jahr stattgefunden, Anfang des Jahres. Mhm. Ähm, Gerade noch. Genau. Es gibt auch, weil man natürlich sagt: ja. okay, äh, es gibt welche, die sind schon so lange dabei, ne, die gewinnen immer, äh, die haben halt so viel, äh, viele Möglichkeiten, sei es äh, große Werkstatt.
1: Wie zum Beispiel Für, der Ali.
3: Solche, gibt es dann auch.
1: Dazu habe ich auch was zu sagen. Genau. <lacht> ja, so, eine, so ein <lacht> genau. newcomer äh,
3: ja. Äh, Regelungen, die man halt. Äh, ja, äh, das ist, ist eine super
1: Ali. Neuentwicklung, finde ich. Ja.
0: Also, genau. äh, Ali, habe ich das gerade. Also, ähm, ist es das so, dass, ähm, sage ich mal, alteingesessene Modder äh, separat bewertet werden von Newcomern? Also, wird es auch nochmal unterschieden?
1: Mhm. Ähm, seit diesem Jahr. Es Ach, okay. hat sich tatsächlich was getan, weil es gibt schon ein paar äh, Modder, die, ähm, naja, sehr lang modden und äh, natürlich die haben sich Skills und so angeeignet ja. die ähm, es wäre unfair für mhm. jemand ein 14-Jähriger der hat zum ersten Mal ein Dremel gekauft und ja. äh, Paintjob gerade gemacht und dann kommt er auf die Messe und dann vielleicht geht es gab es gab so sowas nämlich ähm, und dann war er natürlich ganz depressed später wenn nichts war und Verständlich. aber kann ich absolut verstehen ähm, Uh, ja, mittlerweile gibt es eine Newcomer-Kategorie. Und das finde ich eine super Entwicklung. Da ist es so, wenn uh, jemand teilnimmt zum ersten Mal, dann ist er Newcomer. Und ich glaube, ist es ist so, korrigiere mich bitte, ähm, wenn, es, äh, wenn ich falsch liege. Wenn er ähm, das zweite Mal beim ersten Mal nicht auf der Bühne landet, dann kann er das zweite Mal nochmal antreten als Newcomer, richtig? Genau, du kannst genau.
3: quasi. Äh Zweimal äh, als zweimal Genau. Vorausgesetzt halt, du hast noch nichts gewonnen. Nur es gibt natürlich genau. immer welche, denen das erste Mal teil und bam gewinnen was. Ja. Äh, sowas gibt es halt auch. So
1: ging es mir auch. <lacht> Aber da gab es keinen Newcomer im Wettbewerb. Äh, ja, es war so gesehen viel schwieriger. Aber ich finde es trotzdem eine super ähm, Entwicklung, weil die Newcomer ähm, treten untereinander. Mhm. Wenn sie gut genug sind. Wenn Sie wirklich was leisten, dann sind Sie sogar bei die Top. Oder, ich weiß nicht, kann es bewertet werden und in, die normale, in den normalen Topf auch landen mit den anderen Modder? Oder bleiben Sie unter sich als beste Newcomer zum Beispiel? Das ist eine gute Frage. Das habe ich noch, das habe ich mir noch selber gar nicht gestellt. Könnte ein ja. Newcomer, der sich als Newcomer anmeldet, auch plötzlich doch so ein Wahnsinnsergebnis liefern, dass er bei den normalen Modder landet?
2: Also in diesem Jahr war es, also für 2020 war es so geregelt, dass alles normal bewertet worden ist. Und dann quasi The Best Newcomer war dann so gesehen nochmal. Äh, also das war separat? Äh, was ex war extra. Okay. Das, das wurden alle normal bewertet und dann äh, Newcomer war dann nochmal separat.
1: Achso, also Ach er hatte ja schon durchaus die Chance, auch genau. äh, auf eine normale, ähm, äh, normale, also auf den Hauptmeistertitel, äh, genau. zu kommen. Aber das ist gut zu ja. wissen, ja, weil wer weiß, you never know. Na, könnte auch jemand da dabei. Das ist besser. eine
2: Chancengleichheit.
1: Ja, genau. Nee, auf jeden Fall das ist es ein super äh, System, äh, äh, mittlerweile. Um Toms äh, Frage zu beantworten, damit auch Newcomer eine Chance haben und nicht einfach leer nach Hause depressed. Mama, ich habe <lacht> nichts gewonnen. <lacht> nee, das soll nicht vorkommen. Die sollen motiviert sein und ähm, ja. Ja.
0: Ähm, vielleicht kannst du mal äh, unsere Gäste fragen: Was war denn so das, äh, ja, das spektakulärste Mod, was sie jemals in ihrem ganzen Leben gesehen haben?
1: Okay, ähm, welche von meinen Mods war das spektakulärste dir? <lacht> okay, Ali wusste, worauf ich hinaus äh, wollte. Nein. Ja, ja. Wie war das Bescheidenheit? auf eine arrogante Weise. Ja. ja. Genau. Okay. Welche war? Ähm, na, es ist tatsächlich eine gute Frage. Jetzt vergessen wir meinen Mod erstmal. Welche war in der dcmm History vielleicht, was ihr gesehen habt in eurer äh, Zeit das äh, spektakulärste Mod überhaupt, wo ihr sagt Wow, this thing is a, you know, a, das is Ding ist ein Jawdropper.
0: Das muss ich ins Gehirn eingebrannt
1: haben. Genau. Das war
2: ich mein, das Spektakulärste, was ich bis jetzt gesehen habe. Und ja. äh, zwar auf 2007. Und zwar hat da der,
1: der Matze,
2: ja. hat da quasi so ein äh, mit äh, Pneumatik einen Roboter gebaut.
3: Stimmt, das war Echt. aus. Ähm, Matthias Schrezer. Aus äh, Donoff. Echt? Genau. Donner of War aus dem Spiel, beziehungsweise aus Warhammer, glaube ich. Genau, Aha. da kann ich mich auch noch dran erinnern. Also, das
2: war so die ein oder anderen, äh, sag ich mal, Baustellen, aber äh, es war sehr viel Bewegung drin. Äh, war so gesehen sehr spektakulär, war auch relativ groß. Und aus der jüngeren Zeit, eine der, sag ich mal, wirklich coolsten Sachen, die man, die man so gesehen hat, war zum Beispiel auch The Bandchair.
1: Oh, Bandchair, ja, von Ironknocker
2: von von Henning, ja, von Henning. oder ja, auch dann äh, quasi Viking
1: ja. Viking ja yeah. well, okay das G ist gönnig. oder natürlich Vikings dann auf dem Modding Masters
2: <lacht> ja. äh, der davor äh, äh, sag ich mal herausgestochen ist schon beim Aufbau war natürlich äh, dann den Tisch Armageddon, ja. Armageddon, ja, die kenne ich. Ähm. Der hat schon <lacht> genau. schon imposant beim Aufbau.
0: Äh, Ali. Yes. Äh, damit die Zuhörer das vielleicht auch ein bisschen bildlich mitbekommen, ähm, ja. wäre gut, wenn man die Mods so, so gut so es bildlich. geht, bildlich beschreiben könnte. Ja,
1: also äh, komme ich zu Benchair erstmal, weil äh, Benchair ist ähm, Bench und Chair. Äh, und zwar er hat ähm, äh, im Grunde schaut es aus wie ein Transformer. Äh, du setzt dich da rein. Und dann motorisiert, alles motorisiert. Du bist in im Grunde in dein Cockpit. Und er hat das alles selber zusammengeschweißt, zusammengebaut. Das Ding wiegt, keine Ahnung, so 500 Kilo oder sowas. Wahrscheinlich ist der Einzige, der vom Gewicht her Armageddon schlägt. <lacht> Aber ist halt so. Und äh, dann hast du, ich glaube, es waren drei Monitore oder zwei Monitore, äh, die von hinten nach vorne kommen, automatisch. Du kannst sie hoch und runter klappen und aber alles selber gebaut natürlich in einem Raum, der vielleicht nur so groß ist und Keyboard bewegt sich vom Platz her und er hat Sound eingebaut und alle Anschlüsse, die man braucht und man muss es es ist sehr einfach zu erklären, aber man muss es oder sehr schwer zu erklären eigentlich, weil man muss es wirklich gesehen haben und er muss es zerlegen damit es transportieren kann. Das mm -hmm. Ding ist so ein Monster. Und dann wieder zusammenbauen dort live auf der Messe. Aber das war natürlich ein Eyecatcher. Hm. Uh, Armageddon ist ein Tisch, die man hoffentlich, wenn Covid vorbei ist, Uh, hier bei uns sehen kann. Genau, das ist, dein, mitgebracht. das ist dein eigener Mod? Das ist mein eigener Mod. Genau. Das ist um, uh, Armageddon. Uh, du weißt sicher, in 2012 sollte die Welt untergehen. Sollte, ja. Und wir waren live dabei wieder mal. <lacht> <lacht> Und, uh, aber keine Sorge, der nächste Weltuntergang wird mir auch noch der, erleben. Der,
0: der wird noch kommen, ja. Der wird
1: schon noch kommen. Und ja, und ich dachte, 2012, ist ein tolles Thema. Die Welt geht unter und ich baue einen Mod dafür. Ich habe den Welt umgegangen, leider verpasst, er war in 2016 erst fertig. Aber ist auch so, so eine Art Transformer-Tisch. Man kann es zusammenfalten, zusammenbauen, die Hardware-Teile fahren sich rein, die Monitore senken sich, Tastatur verschwindet da drin, die Beine zusammenklappen, es hat jetzt Zabufer, Wasserkühlung, alles Mögliche und, Schaut vom Paintjob her aus, so als, als wäre es fünf Millionen Jahre in arktischen Schnee gelegen <lacht> und es ist gegossener Eisen. Ähm, ja, und äh, welchen Mod hast du noch erwähnt, Stefan, was war noch? Ähm, in 2007 war ich nicht dabei, natürlich das von Matze, aber das wundert mich, wie alt war er denn da, weil er ist immer noch so jung. Äh, in 2007 hat er schon solche ähm, äh, pneumatischen Geräte gebaut, das ist Wahnsinn. Das habe hab ich gar nicht gesehen. Ich suche, ja.
2: ich suche noch ein Foto. Ich musste das ja. Foto schicken.
1: Ja, Also mhm. das möchte ich auf jeden Fall anschauen, weil er ist wirklich, wie alt wird er jetzt sein? 30 wahrscheinlich, wenn überhaupt. Und er hat damals schon solche Dinge gebaut. Also da sieht man schon, die Fantasie ist keine Grenzen gesetzt. Man kann machen, was man will mit den Case-Mods. An einen Mod kann ich mich sehr gut erinnern, weil und das vielleicht erzählt er was dazu. Mhm. Das war von Georg Rotaru, sein Tesla-Spule. Ja, und ich kann das nicht vergessen, weil da ging einiges schief damit. Aber, es war, aber er hat es gebaut, das muss man schon geben. Er hat eine Tesla-Spule gebaut. Ach, Vielleicht erzählte was dazu. Ach, das war die
0: Tesla-Spulen-Geschichte, von der die ich gehört habe.
1: tesla
3: ja. Es war, glaube ich, unter CE-Mods, wobei da dann auch die, immer die noch, glaube ich, im Nachhinein die Frage war, ob es ein CE-Mod war. Er hat, glaube ich, auch noch was anderes da drin eingebaut und zusätzlich nur dieser Tesla-Spule. Ähm, die hat aber, äh, ja, kurzzeitig einmal für einen Stromausfall auf dem ja. äh, Er schaut äh, jetzt an,
1: alles andere geht aus. Genau, und
3: Mutig. Jemand äh, in der Nähe von ihm, äh, der hatte halt glaube ich irgendwas mit äh, einem induktiven Sensor, äh, ähm, was dann etwas bewegte. Okay. Äh, und äh, das hatte dann halt äh, war dann halt problematisch, dass das dann nicht mehr... Ah ja, yeah, das
1: äh, war, war Johannes, mein Teamkollege bei 24 Stunden Morning. Genau. Sein, sein äh, Vengeance of the Vertebrae hat er nicht mehr aufgekriegt, weil der TET-Sensor mhm. äh, verbraten wurde mhm. durch die Tesla-Spüle. Ja.
0: Genau. Okay. <lacht> das, das ist mutig. Also Tesla-Spüle... Das ist mutig.
1: Ja. Also hätte ich auch nicht gedacht, dass wir... Äh, und keiner hat natürlich einen Faraday-Käfig dabei. Äh, ähm zufällig diesmal nicht <lacht> und als er es eingeschaltet hat dann alle Mods sind das war 2012 sogar weiß ich noch äh, weil äh, da habe ich The Renegade dabei gehabt und das ist der einzige PC, die nicht ausging <lacht> Wahnsinn <lacht> gut hing er wahrscheinlich an einem anderen Stromkreis und weiter weg nehme ich an aber ich war ganz <lacht> stolz ah Renegade läuft noch und alle anderen Wandung. Um. <lacht> Ähm, yeah. Ali, genau. du hattest gerade gesagt,
0: so dass, ähm, das Armageddon war so nach dem Thema Weltuntergang yes. und äh, das hat mich jetzt gerade auf die nächste Idee gebracht, mhm. äh, du sagst Thema, ähm, du kannst ja mal kurz den Zuhörern noch sagen, wie du deine Mods gestaltest, mhm. ähm, ist, genau, vielleicht kannst du auch kurz darauf eingehen, ob bei dir immer ein PC drinne verbaut sein muss. Du hast ja auch viele Mods, wo auch noch mit Wasserkühlung mit, äh, mit eingebaut ist und so weiter und so fort. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr drüber erzählen und äh, auch gerne ähm, mit den anderen beiden ähm, zum Thema äh, äh, Case-Mods und ähm, wo die Ideen herstammen nochmal reden. Also ich habe jetzt gehört, Thema Avangardon war Weltuntergang, dann habe ich vorhin gehört, ähm, diese eine spektakuläre Mod war von ich, ja. Dawn of War.
1: Ah, Dawn of War, ja. Dawn of War. Ähm,
0: Genau, wo, wo, wo auch andere Motter vielleicht so ihre Inspiration hernehmen, ob das immer Gaming ist oder bei dir halt, äh, was ist es bei dir oft, kulturelle, kulturelle,
1: historische, kulturelle historische, organische.
0: Genau, ähm, genau, ja, vielleicht kannst du darüber noch ein bisschen erzählen.
1: Ja. Ähm, für mich persönlich, ich, äh, wie ich jetzt gerade auch erwähnt habe, äh, kulturell vor allem historische Themen gefallen mir am besten. Natürlich habe ich ein paar Spielemods auch gebaut, wie Gears of War äh, habe ich zum Thema gemacht. Das war tatsächlich eine Kundenanfrage und äh, habe ich für einen Customer gebaut, aber ich dürfte das behalten. Hm. Also bitte nur solche Orders, please. <lacht> okay, <lacht> nee, und ähm, ähm, ja, ja, dann auch ähm, für Microsoft, ähm, äh, 30 Jahre Windows, habe ich einen PC gebaut, war natürlich ein Thema. Spartacus, da ging es um die Legende von Spartacus und die Römer und 72 vor Christus und, äh, solche Themen interessant, äh, interessieren mich persönlich sehr, um ähm, ein ein Thema zu nehmen, die, wo du gar nicht erwarten würdest. Könnte man es tatsächlich umbauen und nicht nur als Paintjob seitlich drauf, hm. äh, ähm, in ein PC, dass alles auch stimmig ist, dass es vielleicht sogar Wasserkühlung hat und, und RGB und all diese Leckereien, die es heutzutage gibt ähm, mit Radiatoren und, und der neueste Hardware und aber alles so in Szene setzen, dass du es anguckst und du denkst, Wow, das Thema ist eigentlich von damals, aber irgendwie es fusioniert und harmoniert mit State-of-the-Art-Hardware. Ragnar ist das beste Beispiel. Um, erst wenn er aufgeht, ist es ist ein Wikinger-Mod und uh, gewidmet an um, die ganze Lothbrok-Family. Und die gab es wirklich und die Legenden haben wir alle gehört und... Und ich wollte einen PC bauen, wo du wenn du es anguckst, du siehst erstmal gar kein Hardware, aber dann gehen die ganzen Wikinger-Technologie-Ketten und Zahnräder und so in Bewegung und dann natürlich durch unsichtbare Schalter äh, und, und dann plötzlich siehst du das Hardware und dann sagst du, wow, das ist ein PC. Und ja, die Nordmänner haben die PCs vor 1000 Jahren so gebaut. Also das war ganz <lacht> Standard da drüben. Ja, das weiß doch jeder. <lacht> ja, eben, genau. Und das ist für mich immer eine Herausforderung. Aber ich habe auch clean Sachen gebaut, wie The Dark Knight oder jetzt The Trilobite. Und, aber für mich persönlich die Herausforderung ist, ein Thema von damals oder irgendwas Historisches in, mit moderner Hardware ähm, äh, im Einklang zu bringen. Mhm. Jetzt baue ich gerade The uh, Next of Kin und da geht es um, um uh, das ewige Armee, uh, The Terracotta Army und... 200 Jahre vor Christus und in die 70er haben sie es ausgepudelt. Das wird wieder so ein Thema sein. Mhm. Bei anderen Modellen, die haben total, ähm, ich brauche immer ein Thema. Ja? Äh, wenn du sagen würdest, baue mir einen schönen PC, äh, die, die gibt es schon, äh, schon im Und äh, Aber baue mir ein Thema, dann habe ich eine Richtung. Mhm. Andere gehen anders vor. Da geht es um äh, einfach einen sterilen, sauberen Look. Andere äh, wiederum, die mögen nur noch Scratch-Build zum Beispiel, damit man nicht ähm, gebunden ist an einem PC-Form. Ich finde es immer einfacher, wenn man ein Thema hat, weil im Grunde es gibt eine Richtung an. Genauso wie ähm, heute haben wir das Thema Modding. Hätten äh, wir einfach gesagt, äh, wir chatten einfach zusammen, dann, ja, dann redet man über alles Mögliche ja, natürlich. Ne? Richtig, ja. Genau. Und, äh, aber jetzt haben wir eine Richtung und deshalb bleiben wir, versuchen zumindest beim Thema zu bleiben. Und das ist bei mir in Modding genauso. Ähm, äh, bei und da kommt man wieder zu die Frage, wo fängt ein Neuling an mit Case-Modding? Und da muss er sich selber immer die Frage stellen, was für Skills hat er? Hm. You can acquire ja. Skills über Zeit natürlich, aber äh, womit kannst du jetzt schon umgehen? Kannst du schon mit deinem Trimmel umgehen? Ja, was, was traut man ja, sich? Was traut was man sich genau. zu, ohne ja, ja. dass man gleich so jung schon die Finger verliert? Das kann man schon erst mit 50 anfangen. Ja, <lacht> genau. Und, äh, oder gar nicht. Ne, gar nicht. No Blood, no Mod. Also ein bisschen was muss sein. Ähm, nee, man muss die Mods nicht äh, mit Blut taufen. Das muss nicht sein. Äh, aber ja, Werkzeuge sind Waffen. Äh, man muss höllisch aufpassen. Ein Sägeblatt hat 64 Zähne und jeder davon ist ein Feind. <lacht> äh, und ähm, gesagt, ja. äh, ein Oberfräse hat nur zwei Zähne, aber believe me, der tut auch weh. <lacht> muss nicht sein. Ja, ähm, und Schleifpapier. Äh, oh, Schleifpapier, ja, das gab es auch. Da war so ein Schleifgerät auf dem Tisch und äh, durch die Vibration ist es immer mehr Richtung Tischkante gewandert. Aber die war noch an. Und ich dachte, ach, ich schiebe es einfach rein und mein Finger geht natürlich zwischen Schleifblatt und das Plastik und hängt da an dem Schleifgerät. Und ja, seitdem fehlt mir ein bisschen Finger. Hm. Und anyway, ja. äh, Sachen passieren. Jeder muss natürlich in die Richtung gehen, wo er sich komfortabel fühlt und wo er denkt, da kann ich was selber machen.
0: Aber ich denke mal, ähm, da ja die da, da, da viele Modder aus dem Gaming-Bereich kommen oder so also PC-Hardware-Gaming-Bereich. Ja werden sich wahrscheinlich viele Motter so mit dem Thema Spielfiguren oder sowas... Also
1: ja, ja, sehr, sehr oft, oft sogar. Aber also ja. ich würde sagen... Ist Mitte das häufigste, Island oder? Würde ist ich sagen. Ist, ist es ist schon das häufigste. Ja. Es bietet auch wahnsinnig viel. Man okay. muss man ehrlich sagen, nehmen wir einfach World of Warcraft oder so, dann mhm. könnte ich 20 Mods bauen. Mhm. ja Und jedes Mal schaut er anders aus, aber es ist immer noch ein World of Warcraft-Mod. Weil es bietet einfach so viel Material... Ich versuche, wenn ich verkunden baue, ist es was anderes. Natürlich, wenn irgendjemand einen Wunsch hat, das ist eine Sache. Aber wenn ich meinen eigenen baue, dann versuche ich immer, meine eigenen Themen auszudenken oder was mich tatsächlich interessiert. Weil, wie wir wissen, Pop Art kommt und geht. Und ich möchte schon das bauen, was mir persönlich gefällt. Aber es ist naheliegend natürlich ein Computer. Junge Spieler möchte, dass sein Computer gut ausschaut. Er ist ein Fan von irgendeinem Spiel. Und klar, dass er das als Thema nimmt. Ja,
0: ja vielleicht, vielleicht, können äh, Christoph und Stefan noch was sagen. Was haben Sie auf der DCMM so am häufigsten gesehen thematisch? So
1: also Themen. Das ist eine gute Frage. Was meint ihr, weil ähm, welche Themen tauchen am meisten auf auf der DCMM bis jetzt?
2: Ah, das ist schwierig. Also, also Spiele. Also Spiele auf jeden Fall. Filme.
1: Ja. ja. Also Game of Thrones zum Beispiel wurde sehr, sehr hm. häufig. Nicht nur auf der DCM, man sieht es auf Bit-Take, We-Modded, Hardware-Looks und so sehr oft. Batman wurde auch schon ein paar Mal, The Dark Knight. Ja. Oder der wie sagt, ich erwähnt uh, habe, ja, um, yeah, sorry? Predators. Predators. Predators, ja, okay. gleich okay, auch schon mehrmals da. Ja. Stimmt. Da, wenn
2: man dann so zurückschaut.
1: Ja, <lacht> for, genau. Ja. genau, die Ungarn. Übrigens, es gibt sehr viele Modder aus Ungarn, die kommen mit der ganzen Armada, ein ganzen Bus immer. Und ähm, ja, die haben, er hat sogar einen Anzug gebaut, äh, das kann er anziehen und es ist ein PC. aber das ist Predator-Anzug, ne? Mit Dreadlocks und okay. alles was man Okay. Genau. genau. Und mit einem Webcam hier <lacht> auf der Schulter. <lacht> genau. Das haben wir in Predator nicht gesehen, aber er hatte einen ja, Webcam ja. auf der Schulter. Genau. Und
2: ansonsten kann man sagen, als, sage ich mal, so Gegenpul sind tatsächlich so sehr kleine Sachen.
1: Ja,
3: genau. Clean. immer äh,
2: dabei sind. Oder
3: funktional dann teilweise auch. Ja,
1: clean sind sehr viel dabei. Mhm. Ja. Es ist auf jeden Fall sehr interessant zu sehen, ähm, wie ein und dasselbe Thema immer wieder verschiedene Gestalten annehmen kann. Ja. So wie das The Thema von Live Modding damals, Beauty Case. Und wir Jungs, fünf Teams, alle haben Schminktische gebaut. <lacht> genau. genau. Das ja, aber da geht es ja
3: dann auch teilweise hin, was dann auch wieder adaptiert wird von äh, der Industrie. Ähm, clean und edel, ne? dann yes. gibt es halt jetzt äh, Ramriegel in Diamant, äh, hm. wo die man mit Diamant und ja. Optik und sowas, hm. haben, ne? das wird dann halt auch aufgenommen. Ne?
1: Yes. Ja, die Fantasie ist kein Grenze gesetzt. Ja.
0: Ja, ja, sowieso. Also, genau. ich kenne es ja auch ein bisschen ich, ähm
1: oh, Mord, ähm, ich muss äh, für alle Zuhörer äh, was sagen äh, Tom ist unser Aquaman er baut äh, Wasserkühlungen from hell, die musst du wirklich sehen und die gibt es Standard zu kaufen auch hier äh, genauso wie mein Case-Mods auch aber da arbeiten wir noch dran <lacht> ähm, aber wenn ihr Wasserkühlung braucht oder Tipps oder so braucht dann Tom is the man
0: ja, Dankeschön ähm, ja, äh, dann würde ich so langsam mal zum Ende kommen. Äh, eine letzte Frage, die sich uns alle noch stellt. Nächste DCMM, also TCMM 2021. Ja, ja. nein, wird sie stattfinden?
1: Ja, da können Chris und, ähm, äh, und Stefan hoffentlich was Positives dazu sagen. Ähm, was ich gesehen habe auf thedcmm.de mhm. ist, dass es stattfindet, aber in welcher Form das weiß ich zumindest noch nicht. Aber vielleicht habt ihr eine kleine Info für uns. Findet es statt? Wird es virtuell sein? Wird ein Modder da sein? Oder ist es eher so wie diesmal, was natürlich auch die Situation mit um, um, Covid geschuldet ist, dass es uh, tatsächlich ein Online-Contest wird? Habt ihr da Info für alle Modder? Leider noch. Leider noch gar ja. nichts. Also wir ja, wissen, dass nicht, es angekündigt wurde. Genau. Ich
2: denke, da muss man auch die nächsten Wochen abwarten, wie sich halt die ganze Situation entwickelt und welche Richtung dann eingeschlagen wird.
1: Hm. Okay, auf jeden Fall kann jeder auf www.dcmem.de gehen und äh, wenn es Neuigkeiten gibt, dann können wir äh, dort was lesen, nämlich an. Ja. Genau. Also ihr wisst nichts, was ich, ich kann nichts aus euch, also, euch rausquetschen jetzt. Keine es, wird
3: keine, es wird wohl keine äh, ähm, also jetzt nicht wie auf der Dreamhack, die Dreamhack ist ja auch nur als Home Edition angedacht. Es ist wohl ähm, ein Livestream angedacht mhm. in den äh, Studios von den äh, von der Planet LAN, die das halt ver veranstaltet. Wie das genau aussieht. Ähm,
1: Achso, dann wäre es wahrscheinlich in Bochum, meinst du? Genau, Okay.
3: Ja, also ob da jetzt welche anreisen äh, können und dann was vorstellen oder ob es halt mm. eine reine äh, Online-Geschichte als Stream sein wird.
1: Ich nehme an, wir das müssen auch erstmal abwarten und gucken, wie schaut die Covid-Situation natürlich im Januar aus. Und genau. ich denke, wahrscheinlich nicht so dolle. Nicht
3: ja. so wie okay. bisher, ja. Genau.
1: Ja,
0: also es steht alles noch so ein bisschen in den Sternen. Wir wissen noch nicht, oder ihr wisst noch nicht, wo also. die Reise hingeht, ganz genau. Irgendwie gut, irgendwie gut ich bin noch nicht fertig. <lacht> ja, ja äh, dann würde ich mich an dieser Stelle erstmal bedanken bei den beiden Herren, Christoph und äh, Stefan. Ähm, vielen Dank für eure Erfahrungen und für eure ja, kleinen Geschichten, die ihr mitgeteilt habt.
1: Ja, ich sage sagen, auch ebenfalls Danke. Und das war nicht der nächste, letzte Podcast. Nächstes Mal ähm, äh, klappt alles noch besser. <lacht> genau. Bestimmt. Und ihr seid äh, irgendwann mal auch wieder herzlich eingeladen, hier teilzunehmen.
2: Danke für die Einladung und natürlich immer ja. gerne wieder. Danke.
1: Ja, vielen Sehr Dank. Gerne. Vielen Dank euch. Alright. Danke, Tschüss. Tom auch. Okay, bye-bye.
2: Ciao. Ciao.
0: Ja, Ali. Ähm das ist, äh, also generell dieses Thema ist halt Wahnsinn, also man, yeah. theoretisch könnten wir jetzt hier stundenlang sitzen yeah. und äh, drüber reden und philosophieren und, äh, aber ich glaube, das hat unseren Zuhörern schon mal so einen kleinen Einblick gegeben in die Welt äh, des Moddings und ich fand's auch ganz lustig, also
1: ja, ich hoffe, ich hoffe, mein Deutsch war einigermaßen ja, das, ja. Äh, verständlich.
0: Alles gut, Ali, alles gut.
1: Als ich noch in Franken war, konnte ich zumindest sagen, wir sind in Franken, es fällt nicht auf, aber jetzt. Ist
0: es <lacht> <lacht> Nein, ich, ich denke, das ja. passt schon. Und ähm, ja, wir hatten es vorhin ganz kurz angeschnitten. Ähm, du hast ja hier bei Case King auch eine riesige Werkstatt, also kannst dich auch richtig, richtig austoben.
1: Ganz genau. Ja. Ähm, äh, hier entstehen Mods für Customers, natürlich sind Kundenaufträge, äh, ganz normal, aber klar, ich baue auch nach wie vor für äh, Meisterschaften, Contests und alles, was es gibt. Ähm, ähm, äh, ja, momentan arbeite ich an äh, Ski ähm, oder Next of Kin nenne ich es auch. Äh, man kann sie leider äh, durch Covid auch nicht alle persönlich jetzt äh, vorbeikommen und anschauen. Das ist äh, erstmal mal auf Eis gelegt, äh, solche Visits und muss mir ja halt gucken, wie es weitergeht. Aber natürlich online äh, auf äh, Creator.casking.de. Und in den YouTube-Videos. YouTube
0: auf jeden und, Fall, ja. Und,
1: uh, und, und ab und zu was hören hier auf so einem Podcast.
0: Genau, also wenn ihr das sehen wollt, was ihr jetzt gehört habt, dann wie gesagt ähm, auf seiner Webseite vorbeischauen, beziehungsweise auf der Case King-Creator-Seite, genau. äh, auf seinem YouTube-Kanal, The Creator, geschrieben mit 8, also...
1: Richtig, Creator.
0: <lacht> Genau, Creator
1: C-R-E-8 und dann O-R.
0: Genau, ja. Genau. Ähm, da könnt ihr euch einen Eindruck ähm, verschaffen. Auch auf unserer äh, Case-King-Seite bzw. YouTube-Channel äh, findet ihr das eine oder andere Video, wo ihr Ali's Mods sehen könnt. Und äh, vielleicht jetzt noch eine kleine Anekdote oder irgend, äh, vielleicht, ähm, was du jedem, der spontan Lust hat, mit Case-Mods anzufangen, äh, mit auf den Weg geben würdest.
1: Ganz kurz, ein Satz. Yes. Leute, die Fantasie ist keine Grenze gesetzt. Imagination ist alles, und akzeptiere, nein, es geht nicht, nicht als Antwort. Alles geht, auch wenn es nicht zu deiner Zufriedenheit heute geht. Aber Skills aneignen, weitermachen, modern. I'll see you at the Dream Hack. Bye-bye. Perfekt. Danke dir, Ali, für die letzten Worte. Vielen, vielen lieben Dank für das Gespräch. Ich habe zu danken, es war ein toller Podcast und es hat, hat sogar funktioniert. Das ist ah, toll. Es hat sogar
0: funktioniert. Das ist sehr gut. Es hat äh, ja, wirklich Spaß genau. gemacht, auch mit den anderen äh, darüber kurz Wunderbar. zu reden. Und ich hoffe, ihr konntet auch ein bisschen was mitnehmen und unserem allerersten äh, Podcast von Case King. Und wir werden natürlich noch viele weitere Podcasts machen. Also, wir haben jetzt sozusagen Blut geleckt. Yes, sir. Ja, Sir. Du äh, veranstaltest Blutbäder, <lacht> Blut wir lecken Blutbäder. Ich habe mir gerade das Finger geschnitten, damit es klappt. <lacht> <lacht> wir haben also Blut geleckt, wir haben Bock weiterzumachen. Und es würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr ähm, diesen Podcast einmal bewertet, wenn ihr vielleicht ein bisschen Feedback da lasst, was hat euch gefallen, was nicht. Was würdet ihr gerne noch von uns hören? wollen. Wir haben natürlich noch andere coole Leute bei Case King, wie ich am Anfang schon sagte. Wir haben zum Beispiel äh, der Bauer, also Roman Hartung, unseren Extreme Overclocker und noch viele weitere, die wir dann äh, in Zukunft hier bei uns im Podcast auch als Gast da haben werden. Und ähm, es, ja, wir wären halt nicht Case King, wenn wir auch nicht in dem einen oder anderen Podcast über ähm, PC-Hardware, Wasserkühlung, Overclocking und alles, was dazugehört, reden würden. Das wird alles kommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wie gesagt, lasst uns ein bisschen Feedback da und dann hören wir uns sehr bald beim nächsten Case King Podcast. Ich verabschiede mich an dieser Stelle hier. Eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Tom. Auf Wiedersehen. Bye bye.